0: 大家好，我是被迫营业的小韩，这里是大内密谈、嗯
1: 。大家好，我是被迫营业的象征，呃，今天又是我跟小韩和另外一位好久没来的、身份已经发生了很大变化的啊，社会地位也有很大不同的一个老朋友
0: 啊，几日不见，当什么刮目相看来的、嗯
1: 、啊？对，如隔三秋啊啊
0: ，啊眼珠子都刮掉了，<是>迎来我人生认识的第一个女博士。独眼老、啊
2: 、剪掉
1: ！来，独眼老师，独眼老师现在怎么着？是已经正式荣升为女博士了吗？哎呦，啊、这个话是不是又物化女性了
0: ？女博士怎么着你了？你你对，真的说，女博士怎么着你了？博
1: 士,博士对吧？不能叫个女子。是是,是是是。啊，真的吗
2: ？是荣升博士了
1: 啊！所以是什么的博士？现在是建筑啊，建筑学博士，清华建筑博士。
2: 工学博士，啊、
1: 工学博士哦，等
2: 等什么鬼？整段垮掉，<笑>删
0: 掉。
1: <笑>你做好了，你做好了，好了你
0: 看看他来了，他就 challenge 你，<对>怎么回事
1: ？他,他 challenge 你所有人啊，之前只是 challenge 你。对吧？
0: 那每次搀着我的时候，你都在那儿拉偏架。对
1: 我必须得。然后墙头
0: 草站在他的立场上，双重碾压我，<是>一个是从智力上碾压，一个是从情感上碾压，是不是啊？今天独眼刚来的时候，首先碾压我，讲了一个烂梗，独眼叹了一口气说：“哎，什么样的男人都有人爱、啊。”<笑>他是不是在物化男性？
1: 他就是物化男性，他对于男性有个极大的偏见，对不对？
0: 对对，他<笑>有哪个偏见？你怎么观察出来的？
1: 不是，这个偏见就太明显，我跟你说，嗯,嗯，对啊，从学历上就先偏见了
0: 。怎么偏见了？哎、人家考了博士就偏见男<笑>男性了
1: ？我先有一个小问题，就是工学博士，所以可以简单先访问一下你的。博士论文，哎呦，别问了，哎呀，哎呀
0: ，
2: 为什么要谈这个？这有什么可谈的？<在>别谈这个。对，对，然从椅
0: 子上吹落下去，满脸
2: 的那个傲
0: 娇，<对>傲娇。对，这有什么？<对>这啥说啥你没有不懂，说了你也不懂
1: 。呃，那我们就不聊博士的事儿了啊，啊我们别聊这个，咱们聊点大家都懂的事儿。我在他们两位来之前，我前一阵啊，这个发了几个小小的问题，但是仅代表我个人的一些小小的困惑和一些不太理解。嗯啊，我们看看是不是可以聊一聊啊？如果能聊，咱就聊啊；不能聊，咱就扯点别的
0: 。现<笑>在<对>聊天这么随意了，嗯、意全球首席播客哎呀。主这么胆怯啦
1: ？这这些话题确实不好聊，是不是？我有一个小小的质疑啊，或者说小小的疑问。嗯因为前一阵不是也发生了一些明星，嗯，各种大咖们出现的各种各样的问题，导致无论是落网的落网，退圈的退圈，啊，当然这个里边有一些我觉得是罪有应得啊，这个都非常的<笑>对，并没有什么可白痴的，嗯、但是跟前女友或者当时的某一任女朋友之间有过一段还不错的感情，但是事后，当然我相信啊，男女之间这些相处的时候可能。你就表情看着我
0: ，看你什么时候能把话圆回来。嗯，就分手即落马、嗯、是吧？现在这个事儿怎么看？对
1: 对对对，对对对是这意思吗？我的意思是说，我比较在意的事情是把一些两个人相处的隐私的一些内容拿出来作为某一种，其实要钱的事情我们也看到好几例了。嗯，然后无论是要钱还是要威胁点什么别的，这个事情类似于某一种，在我看来是某一种敲诈行为，但是。大众却把目光都放到了涉事的明星身上，嗯，而好像没有人在讨论说这种行为本身妥当不妥当，请问大家怎么看？哎
0: 呀，怎么就是敲诈行为了呢？你怎么都给人定罪了呢？<笑>好，嗯、我就
1: 说一个事情好了，你说霍尊吗？对，嗯，霍尊这件事情，我其实是比较怀疑的。我的疑问是说，霍尊他干了什么呢？他作为一个艺人。年纪不大的明星，他跟一个姑娘一起谈恋爱了，之后他跟她分手了，啊，在这个过程当中，大概也是相处了好几年，结束了之后，他因为这个女生发了很多他们之间相处的，用来佐证，对吧？嗯、他们确定有这个关系，嗯，并且在控诉他，霍尊、嗯、又没有结婚，嗯、他也算是未婚状况，正常的谈男女朋友关系，他现在被逼到退圈。当然，这个当中有一些他在某一个群里边、啊，可能是某一种口嗨，吹嘘了一些自己跟什么其他各种姑娘的这种事儿，这个事情被逼到退圈是合理的嘛。啊，这个当中有很明确的，是这个女生有跟霍尊要钱吗
0: ？然后有买包啥的？对，买包啥？买
1: ，我觉得买包啊什么，这些都属于交往期间的正常送礼物，嗯、倒也罢了。事情发生之前，这个女生有很明确跟霍尊要钱，然后霍尊也去凑钱了，好像并没有达到他要求的那个数，然后这个事情被爆出来了，但是所有人都在指责霍尊是一个渣男，但是没有人在讨论这个女生的行为是不是涉嫌敲诈，而霍尊到底做错了什么？除了跟他分手分的不是太利落或者什么之类的之外。
0: 现在，尤其像霍尊这个女友，她代表的一大部分的舆论，而且是在网上能够得到大多数人认可的，是觉得就是谈恋爱期间，我的青春搭进去了，嗯、我的年华、我的时光跟着你没有结果，然后时间是不可逆的，所以我损失了。所以我要<霍>要求或者赔偿。没有大进
1: 军青春吧。这个
0: 就是很多女性女孩，包括我身边好多朋友谈恋爱失恋也都会说，嗯，嗯大家可能会觉得谈恋爱是一个时间成本很高的。嗯哼，交易或者是沉默成本很高的交易，这个本身我觉得就是已经把所谓的谈恋爱这件事情，跟很多年前大家对这个东西的印象或者是概念已经完全不一样了。嗯、所以他可能也不仅仅是一个就一桩事儿论一桩事儿，而是我是觉得现在人跟人之间的这个交往关系不一样了吧？就跟我们小时候
2: 看的那些东西
1: ，独眼觉得呢？
2: 我是觉得这个事儿本身它有好多层次吧，嗯，从结论来说，霍尊退圈这个事儿，我觉得是他自己的选择，是因为从娱乐圈大的环境来说，那比如说有人发生了很严重的事情，他也坚持不退圈，不也活跃在
0: ？那还有一个说法叫“社死”啊，就是在他自己当时
2: 的衡量来说，可能是一个。我就是觉得这事儿是他自己的衡量，嗯嗯，无论外界压力多大。就是外界压力肯定很大，嗯、但是
1: 说,说白了，只要没有被强行退圈，只要没有被所谓的点名<对>或者被禁止，对，那他其实都是自己的选择嘛
3: 。对
2: ，
1: 包括我们之前聊过的某一位顶流明星，他其实当时也引起了轩然大波，但是他也没有退圈，对，对吧
2: ？就是所以，我觉得在退圈这件事上，可能不能完全赖别人，嗯，就是是他自己的一个选择。另外一个是，我觉得这个浪费不浪费青春啊，其实衡量的标准在于，在这段时间里有没有受到尊重。嗯嗯，我觉得那个女生她的那个抱怨和她出示的那些证据，包括霍尊在群里跟其他艺人说的那些话什么之类的，嗯嗯、实际上是在证明为什么自己说自己浪费了青春，就是在这个过程里没有获得，是没有得到真正的尊重、正面回馈。无论霍尊当面对她怎么样，嗯。嗯霍尊背后说的那些话，嗯，就表示了他内心不够尊重他，嗯，是一种匮<好><是>那我
1: 的问题是，我们先把这个事情先放放在这儿。我们现在并不是就这件事情聊这件事情。如果说霍尊在上海的那个群里边说的那些话是发生在，我们先分两种情况讨论。情况一是发生在就是跟这个女生交往的过程当中，嗯，那是一种情况；如果是发生在跟这个女生分手之后，那是另外一种情况。还是说？在大众看来，其实是一样的
2: 。我觉得，在这个类型的事件里，就无论那女方是不是诈骗，本身的这个故事线，实际上都有一种这个男方把女性想的太简单
3: 了。嗯嗯
2: ，他们脑子里所想象的那种女性，就是你喜欢钱，你喜欢包，我给你钱，给你包，然后我对你好的方式，带你去玩给你买房子，给你买车子。这些物质的东西就是你所喜欢的，嗯，在整个的生活逻辑里就有这样一种设定
1: ，啊
0: ，那也嗯，这样你觉得也
1: 没错是
2: 吧？不是
0: ，那我觉得这个女生也没有表现出她有更高的精神追求，<笑>需要跟霍尊聊
2: 聊传统文化啥的呀？不不,不就是说选择这样的女性也是他们自愿的，对呀、啊，这样的就是他们所设想的。嗯这样的女性安全，嗯、是因为我可以靠这些物质的东西，嗯、既可以打动你，也可以获得你的陪伴，也可以获得你整个的人生的全部时间。嗯，我觉得他们有一条这种没有明说的逻辑、嗯。件
1: 对，其实这个就像当时那个什么电影来着，好像是《失恋三十三天》。是你觉得我找这个跟我结婚的对象，你觉得他很俗气，他只喜欢买 LV， 其实对我来说这是最简单的方式。嗯，他喜欢买包。只要我有钱，只要 LV 厂没有倒闭，我就可以满足他，这是一个非常明确的有解法的一个难题。我只要不停地满足他，他就 OK 了。那他不会像其他的女人一样给我那么多的，让我可能没法解答的一些问题。虽然是一个电影当中的角色，但是我觉得一定程度上也道出了某一些男性的惯性思维
2: 。就是我觉得，因为他们想找的对象是这种设定。然后他们也设定这种女性头脑简单，嗯，任他们摆布，而且也非常崇拜他们，尊重他们。嗯、他们所想象的是一个这个对象非常简单，我很容易就能把他搞定。嗯，所以轻敌了。对，是，就是这种事儿，最后变成一个这样女性来起诉他们，嗯、或者在网上爆料，或者把他们的隐私弄出来。实际上就是因为他们想象的这个人应该很简单，很容易对付。嗯，我不用对他怎么样。嗯，我也不用对他特别尊重。这些在生活的点点滴滴里头都暴露出来了，然后他把这些证据收起来，有一天全都扔到网上，你是不能阻止的。这些事情你一旦干过之后，你防备不了，都都留下了痕迹。但凡这个女性稍微有一点防备之心吧，或者为自己的未来要做一些准备，嗯、那么她完全可以通过一种收集日常证据来证明你是个渣
0: 。那。这种人跟
2: 人之间的交往是需要互相准备证据的吗
3: ？对啊，不、就、啊、是，嗯
2: 、就是我实际上觉得是你要想象的那个对象，应该是跟你的智力要势均力敌的。嗯嗯，如果你想象的你所喜欢的人和一起生活的人，至少不比你蠢，嗯、这样可能整个关系就是另外一种做法，更平等一
0: 些吧。嗯、就是这个东西有一个潜意识里的不平等。他物化女性了，嗯，我<笑>他对吧？他觉得女朋友也是,是没有。就这
1: 个事情，我并不是在为男性或者说霍尊这个具体的人在说什么。嗯、我的疑问是说，如果说这样的话，那两个人之间这种正常的交往，你总会留下一些什么？这些东西难道都会变成一种证据？难道这个之间是没有一条界限的吗？在我看来，我自己会觉得。大家如果知道我的人，可能比如说我跟米娅的相处，并不会出现说我觉得他比我弱，或者我甚至觉得他比我强，在很多层面上，他比我更加理性、更加严谨，这些部分我并不会说，因为我是男性的身份，我就认为这样的事情是有问题的。但是我的问题是，这难道不属于两个人之间的隐私吗？你们交往过程当中，难道只有这些吗？难道没有快乐的时候吗？难道没有好的部分吗？如果没有，在我看来不会持续那么久吧。如果说这些都有，却在这样的时刻把这些东西拿出来作为一种威胁，甚至去要钱，难道这个不是一种并不太值得提倡的行为吗
2: ？我觉得，就不说这件事儿，嗯，就是很多人在离婚啊，嗯，或者分手的时候，都是撕破脸的
1: ，都想着对方的坏
2: 。你要是。问他们相处的时候有没有好的时候？那想必是有好的时候才在一起嘛。对。但是等大家真的感情破裂的时候，那些过去的好，那已经是另外的人的事了。嗯哼。分人吧，就
0: 是人的性格以及他的所受的教育，可能会对他做出什么事情的底线的高低是有影响的。这个不是一条道德的基本线，就是大家一定要在这条线之上才配叫人，这条线之下不配叫人，没有这样的。比如说呢，那这个女孩她可能从小很缺爱呀、啊，或者她很有匮乏感呀、啊，或者她身边的人也在这样去算计她，或者他们都是用撕碎、砸破的方式。鱼死网破的方式去跟世界交汇的，那他自己也会影响变成这样的人。嗯哼，又往我自己身上摘，那我也离过婚嘛，我也出公司嘛，对、嗯，所有这些事情，但是我所受到的家庭教育或者是生活习惯，我会觉得我很羞耻跟别人讲这些事情，所以我、嗯。打死也不会讲这些事情，就不管我经受过什么，<是>我吃了亏还是怎么样，嗯、但是我觉得我,我说这些东西的时候，我会难以启齿，这跟我的成长环境有关，所以我不会去撕破脸或怎么样。嗯嗯、不是说我的道德高地就要高一点，是真的不会，就是我觉得让别人难堪是一件非常羞耻的事情，嗯嗯、但这个也不意味着什么。说
1: 但是我甚至觉得在今天的舆论环境下，像你这样的状态，难道？不会被攻击为说不够勇敢吗
0: ？应该会吧？我不一直是怂货代表吗？<笑><笑>赔钱怂货代表吗？嗯、但是你也不是说别人怂恿你或者是评价你，嗯、你就能。怎样？嗯、那有些人，比如说以前书里看的大家闺秀啥的那种，他就是不会骂人。那你,你说咋办呢？那、嗯嗯、<笑>你说他不够锋利吗？不够勇敢吗？我觉得每个人他可能都不是一个单独的个体，他都跟他的世界有千丝万缕的联系，他是他过去的一部分<笑>。
3: 嗯
0: ，<笑>嗯我觉得我挺同情这个女生的，我也挺同情霍尊的。大家最后把一个事情搞得这么。难堪其实也都没有怎么样
1: 。其实你知道我的那个担忧点是在于这个会不会变成一种风气
0: ？这是女性觉醒的
2: 又一表现之一、嗯女。女
1: 性觉醒非得要靠这种方式吗
2: ？我倒是不是觉得这是女性觉醒，<笑>就是、就是大家就事论事。<笑>你的目的如果是获得钱，那么你的方法既然这个主角给你投喂了这么多你可以使用的材料，
3: 那你,那你怎么用都
2: 无所谓。对
1: 不，这里边很重要的点啊，我觉得，比如说我们说吴姓艺人，他的问题在哪儿？我告诉你啊，就因为他之前其实不止一次有这样的情况发生，而最后都摆平了。从最早什么叫什么小什么娜，我都忘
2: 了，小吉娜，小
1: 吉娜对吧？这个事情已经不是第一次了，呃，很多次了。有一些闹得大一点，最后也被摆平了；有的闹得小一点，也还迅速的被扑灭了。所以，在他看来，他觉得这些事情都可以搞定。这就是人到了一个某一种名利的高度之后，他会盲目的相信自己的这个权利足够大，他可以都搞定，大不了就花点钱。嗯、你说今天如果让他再倒回去看一下这件事情，他愿意付这一千多万呢？对他来说也不是什么大不了的钱，是笔钱没错，付也就付了。嗯，如果这个事情他付了，他下次还会这么做，他只是说可能。短时间之内更小心一点，这就是变成了他的一个惯性。而这些姑娘，我不认为杜美竹做这件事情有什么不妥，相反，我甚至在一定程度上觉得她算是揭开了某一些所谓的隐秘的真相。但是我只是担心的是，如果这样子是一个示范的话，那因为可能很多人并不那么了解这个事情，包括这个接二连三的各种各样的事情那些细节，那就是不是会有更多的女生或者男生？会用这样的方式去试图要一笔钱
2: 。如果他们所遭遇的事情是真的的话，无所谓吧。这些人不应该受到特别强烈的指责吧？
1: <笑>你觉得是吗
2: ？<笑>我觉
0: 得，我觉得有啥用啊？我不觉得，<笑>就是接二连三本身就是一个问题，就说明
2: ，说明大家很肮脏啊，
1: <笑><笑>说明你是一起觉醒了。<笑>
0: 嗯、不是我某朝阳区的女性朋友前两天丢了一个苹果手机，嗯、她去报案的时候，警察说朝阳区就是挺忙的，<笑>反正、嗯、娱乐圈真是无小事，全都是大事。<是>你没有想过这个问题吗？嗯
1: ，我只是想说，如果说这样的事情发生了，每一次团队都要用一个非常积极的。尊重的态度去面对每一个这样的人，如果他就是没做的话，哈，那是不是成本也太高了？是不是每个人都可以用这样的方式去往一个名人身上去泼一个什么东西
2: ？名人就是高危职业
1: ，那、啊、哈，他就要承担这个风险
2: 。对他需要承担这个风险，他的团队、嗯、他的公司实际上是要为这个风险做出防范的。嗯哼，为什么、嗯？名人要有公关团队啊，要做危机公关啊，或者怎么怎么样，就是你干没干任何事情，你出问题的可能性都很大。嗯嗯，
3: 嗯
2: 而且一个名人仰仗他生活的人、吸他血的人、指望他挣钱的人，嗯、和依靠他播节目、发片、往后推进工作的人，其实很多啊。是，处理一个类似的事情，谨慎的处理，把一件事处理好。你没有办法衡量说这个成本是合理的还是不合理的。嗯、我跟你说，同样的事情、嗯、发生在老百姓身上，你不会有真正的社死体验。嗯，而且你不会有真正的你的损失损失如此巨大，而且你经济来源的损失其实不会影响到很多其他人。对
1: 、嗯，嗯、其实就像前一阵不是有过一个很多年前的强奸案嘛？一个男的教师，他就一直否认说自己有强奸过这个女学生。过了很多年，然后这个女学生终于承认了这个事情嘛，反正就最终看起来是大引号真相大白了，好像没有发生过强奸这件事情，然后她也得以洗刷冤屈，但是已经过了十来年了，你说对于她个人有没有什么影响？肯定是有影响，但她没有波及面那么广，她没有一个公司。我们今天讲很多这种明星艺人，你看起来是她一个人的收入。但他那个收入是一整个 team、一整个团队，甚至他可能是很多上市公司都比不了的收入。那你所波及的、受影响的、所有损失的这个面就会非常广，自然你不能把它当做一个个人行为来去判断
2: 。就像你说的那种，就比如说这个老师被女学生诬告这种事，之前网上也有讨论，这种性犯罪的诬告率，嗯，到底是多少？嗯、是实际上是非常低的。对。至于普通人啊，嗯、在这种诬告里，他确实很难支付一个为自己伸张正义的成本。嗯嗯，就是你不可能无休止的打官司打下去。嗯，嗯收集证据的资源条件都很有限。是，这是一个很大的问题。
1: 嗯嗯，对。其实我之前看过一个数据，你比起所谓的诬告率来说，反而是有绝大多数的女性受到。性侵害之后，是选择沉默沉默了，他没有去告，嗯，因为他觉得好像并不是一个光彩的事情。但是这个之外，我的那个点是在于自证清白是不是，其实是一件很困难的事情
2: ，就是很困难。之前什么有一个搞笑剧，办公室系列，嗯，就是它里面就说总公司来了一套那个职场性骚扰的视频片，嗯，让这个分部的人一定要一起学习。到底什么是职场性骚扰？是，包括言语啊、动作呀、啊、调戏啊、什么调情在里面。嗯，有可能女方回应你，但是你男方也是可以被投诉为性骚扰的一种行为。嗯，那个搞笑片子实际上就只是讲，本来他们是个其乐融融的团体，会发现自己的一举一动其实都很难。对对对对对对。那种宣传片，它实际上是在告诉你。你不要去做这些动作，也是自我保护的一部分
1: 。嗯
2: ，你不要给别人投诉你的可能。嗯
1: ，它是一个相互制约的一个
2: 关系。性骚扰和性侵害，嗯
1: ，
3: 其
2: 中都有这种边界不够明确。嗯、对，嗯，本来对你好的人，逐渐的越过了一个模糊的边界，成为了侵害你的人。是，很多被侵害的人之所以沉默，是因为在这个模糊的边界的时候，他既没有拒绝。嗯。也没有表态，他也没有把这个过程告诉给其他人，嗯、所以最后导致他受了侵害，但是他自己说不清楚这个怎么来的
3: 。
1: 对
2: ，而且在整个这一步步的过程里，就好像也有一个他同意的过程
1: 。对
2: ，受侵害的人在这个不明确里，他就被侵害。嗯、然后，那实际上这个不明确也导致了一部分的人可能在这个事情里变成被诬告的对象。嗯
3: ，
2: 因为你也没有说清楚我跟这个人的距离到底有多少。是。我是不是在非常冷静的、尊重的把他奉若神明的跟他？这太难了。作为这个保持合理距离的嗯人，对，就是这个事情很难
1: 很难界定。对，但是这个只是一个段子。我看到过一个段子是说，我跟我的前女友在两年之前分手了，他今天突然之间在网上爆我曾经对他。有过性侵害行为，而那一次他认为我是半推半就，但其实我是不想要的。这样的事情是真的会这样发生的吗？正常的交往还能够继续吗？这是我发生
2: 了这种行为，你不能叫正常的交往
1: 。嗯
2: ，他在那一天还是越过了边界。这
0: 那
1: 是
2: 就每一天都要
0: 测一下距离吗？然后记录不这是我的问题吗？就是那前两天人
1: 和人之间的这个关系，不就恨不得我们俩在上床之前，是不是签个协议，证明我们双方都是自愿的
2: ？现在的气氛里，
1: 嗯，是这样评价
2: 里，就是你你很难说清楚。对
1: ，
3: 那
2: 大家就都别搞对象
0: 了，这样比较安全，对吧？性别问题在当下变得异常的敏感，我也不知道是为啥。嗯、那天我有一个朋友给我讲了一个提问，嗯、就比如说你在路上，一个男的打了一个女的的头，这个叫袭击对吧？嗯、或者叫怎么样？就是反正就是打人了
1: ，真正意义上的打
0: 。对，就是打。嗯嗯、但是如果是性侵害或者怎么样的。意味就更严重，对吧？对就是你有各种犯罪，更加深道德上的，然后身体上的各种各种侵害。嗯、但是打头的危害真的要远远小于被侵害的危害吗？也没有。大家一直在强调这个东西对人的伤害是那么那么的大，嗯，是为什么呢？不是我觉得，是我讲这个段子的朋
2: 友、嗯、他提出的一个疑问，嗯、就是可能体现了你们俩都普通法吧呀。<笑>是不懂法<音>，因为打头如果真的威胁生命了，就跟杀人是一样的呀。
1: <音>对，他是那你不能
2: 说他的判罚就比性侵害轻
1: 。他可能是会判蓄意杀人或者杀人未遂
2: 。对，
1: <糟>不是
0: 就是打头和性侵害，性侵害就有着更深的意味、<音><对>羞耻感，没错，或者是对
1: 道德感。其实我我大概懂小杨的意思。嗯、我们先不在法律上探讨这件事情。其实现在是说在舆论层面上探讨。对，舆论反而认为说性侵害更严重。大家更愿意去讨论，就像我说的，所有人一边在做着价值判断，一边又不停的 follow 这个剧情的走向。也许更多人愿意花目光和注意力在跟性相关的事情上
2: 。我觉得性的问题上，因为你很容易找到一个道德的立足点，嗯，那就是比较容易发起发言。而像打头的这个，要不然就是杀人，杀人未遂，嗯，那么这个人就是明显的犯罪。嗯，但是性侵害在整个性侵害的这个事情里，总是有很多好像故事性的情节可以挖掘。对
0: 对，那就是人本身的问题啊，这就是舆论本身的
2: 问题吧。<笑>包括你，哪怕是对受侵害的人表示同情，往往都想到他生活的十年、二十年之后怎么怎么样。就好像杜美竹之前发的那个文章，就是什么我的朋友怎么看我，这些人怎么看我。对，所以大家在性的问题上是一直在
0: ，
1: 这是一个天然的话题吸引力。人类总愿意探讨这点事儿，对吧？
0: <笑>对，所以说我觉得打头的危害也很大。<笑>对对对
2: 。这、嗯、打头的危害太明确了，你们没有没有可讨论和可羞
0: 耻。他没有道德羞
1: 耻，因为打头这件事情已经非常界限清晰。对、啊，打头打死了和没打死，嗯，对吧？就这两种，那无非就是蓄意杀人和蓄意杀人未遂，嗯、所以他没有可讨论的空间。他的界限非常清晰，
0: 那所以大家就是爱讨论性侵犯呗
1: 。而性侵犯这里头有很多，你愿意了还是不愿意了，还是半推半就了，他有大量的这个模糊空间可以来讨论。对
2: 啊，他塞入了很多想象的故事和因果关系。我觉得这就
0: 是对、嗯，但是这不证明也
2: 不太平等吧？
1: <笑><笑>你觉得对头很不公平<笑>是吧
0: ？<笑>是不是我们过分的关注了？当然没有过分而言啊，嗯、有点儿。太把、这个、<笑>太把这个事儿当一个特别严重的事儿了。嗯，但是这个背后，嗯，是什么、嗯
1: ？对，这个背后其实是一种我说的互联网的这种舆论场，就像前一阵那个谁在哪说那个段子似的，就是如果按照网友的，如果按照网友的逻辑，就是立马枪毙，等都不能再等，因为再等一天，可能这事情就反转了。<笑><笑>对吧？就是互联网的舆论场，是不是已经呈现出某种众议院的效应？好像所有人都可以去宣判一个事情
0: 。<笑>不知道，就是、不说这么严肃的话题。前两天不是那个什么《第一炉香》嘛，就电影嘛。啊嗯嗯、网上大部分人都在跟风说马思纯胖，说这个电影不好看。嗯有那么不好看吗？我觉得挺好看的，是我鉴赏能力不行吗？我觉得马思纯没多胖啊。
1: <笑>嗯嗯、我我因为我没看，我就,就为什么
0: 大家就喜欢发表一句这个话
1: ，就说他是第一罗刚，<笑>
0: 这有什么意义？就是这些网友的评论，哪怕有十一条这样的评论，它有什么意义？这都是胡扯啊！那为什么那个谁还要出来道个歉啥的？谁出来道歉了？学啊、出来道歉啊！如果是这样的被裹挟，那真的也没法弄了。
1: 这个舆论环境，我们是不是没有办法独善其身？其
0: <实>没有办
2: 法
1: ，没有办法，对吧
2: ？及时退出<笑>可以 call back 我的博士论文。<笑><笑><笑>不不不，我我在写博士论文期间，就是看了好多那个有关新媒体趋势啊什么之类的，嗯、其中有一部分就是关于这个网络言论，不只是中国，社交媒体上来之后，它实际上就是从以前的一种权威发言开始向群部发言的过渡。他就重新完成了一种所谓授权，嗯嗯就是以前只有学者、专家对的想法可以被写在报纸上或者被弄在电视里，嗯、对，现在基本上就是你所有的人都可以发言，嗯，但是并不是每个人的发言都有同等的分量，对，嗯，就好像播客，嗯，你会集中在头部的前十个，嗯，或者二十个，嗯、所有的网络账号也是这样，它最后会形成一种大 V 效应，嗯、对，在大 V 效应的影响下。这些普通的参与者，开始寻找符合自己内心诉求的大卫。
3: 嗯
2: ，就跟粉丝文化的形成也是类似的一个逻辑，嗯嗯，嗯他实际上把他所喜欢的那个明星或者把他所喜欢的大卫，作为自己的发声，投射进去，哦
1: 、投进去，所以他无法接受别人说他们家哥哥有任何问题，因为你就是在说我，是的<笑>，我就是其中这一部分那个明星本人。并不是他一个人，对他和他的所有的这种死忠的粉丝，整个这个群体是同一个群体
2: ，对，就是所有人在组成头部，嗯，就比如说为什么评价这个第一录像会出现一种集中的言论，嗯，第一他表示了部分认同，他就认为我跟那个观点是一致的，嗯，那么可能点赞都不够，嗯，我要重复同样的意思，对，而且我要加深这个意思，嗯。最后，这种言论会变成一种强制行为，就是某个人要出来道歉，歉某个人要为这个我们的负面感受负责任。
3: 对
2: ，这个舆论的逻辑，嗯，它往往借助一个所谓道德的逻辑，嗯嗯，就它在里面抽离出一种你违背了张爱玲的原本的意思，对，你偷了他的故事，但你不按他的人设来挑选演员，嗯，那么你对他是一种羞辱、啊、这
3: 至于吗？这个，这
1: 个、我认为现在的互联网舆论当中。有很多东西都是他在说一个事儿的时候，他也许觉得自己说的就是这个事儿，但是背后裹挟着大量的其他的情绪在里面
2: 。对，啊、那所以违背原著是一种道德犯罪吗？不，就是他为了强化自己的立论，嗯，他在这个中间里头就会不断的向道德这个方向来靠，嗯，他一旦靠上了一个道德的支柱，
1: <他就 S 3> 那么他认为自己是无敌了，了对，就无敌了。
2: 因为他在整个网络讨论里，你比如说知识性的讨论，大部分网友可能不是没有发言权。知识的这个三角，对对吧？而且你会发现，就是当网友们质疑某些知识分子，往往是讨论他们的道德问题。对，嗯、就是生活
1: 作风问题和所谓的屁股问题是最容易被讨论的。
2: 嗯，就是因为道德问题是人人都可以发生的，而其他领域其实就相对比较有门槛。
0: 对。那我的问题是。如果一个导演的二次创作没有忠实于一个原本的小说，他是不道德的吗
2: ？我也很难在这个节目里这么回答
0: ，
2: 因为我确实不喜欢他挑的彭于晏。那你也要对他进行道德审判了吗
1: ？不是，我其实不
2: 知道许鞍华为什么要挑彭于晏
1: 。对，说实话，因为我非常喜欢许鞍华的很多作品
2: ，我也喜欢、啊、就像
1: 我前阵我还专门发过一条微博，那时候我还不知道《第一炉香》要上映的时候。我还发现，我说我现在看到“天水围”这三个字，我想到的就是一盘青菜，上面有个大香菇，就是我想到的是那个菜<笑>《天水围日月》里边的他们做的那盘菜，因为他得到了一个香菇嘛。嗯。因为我很喜欢他的作品，但是实话实说，许鞍华老师的张爱玲系列我都不太喜欢。但是好，话说回来，《第一炉香》是他一个人的问题吗？是马思纯的问题吗？我们姑且说他，如果说所谓的不忠于原著啊，那天我看到有人在说他吃宵夜，说那个宵夜太
0: 能吃了，吃了。什么一碗炒粉，什么一笼烧麦，一笼蒸饺，你这是
1: 吃宵夜吧？你这根本就是要去怎么怎么着了，对吧？就是感觉是那种
0: 就这样讨论就没意思了的。但是
1: 我的问题是，宵夜这个道具摆上来这个事情是马思纯决定的吗？所以我说说实话，我觉得
2: 比攻击马思纯。攻击徐航还更有道理
1: ，对，就是他
2: 容忍了这一切，他容忍这一切发生了嘛
1: ？<笑>我并不是说这个东西就一定不合理，因为我们我们要看，但是如果这个东西就算它不合理，这不是马思纯的问题吧？或者不是他一个人的问题？这里边有所有人的问题，这个项目里参与的在现场这些人。没有人提出来跟我说：“哎，宵夜是不是有点量有点大？是不是一个小姑娘是吃不了这么多东西？宵夜它是有多……对，
2: 就是那里头充斥了一些不太对劲的，对对对，<笑>就是任何一个看过这个《白玫瑰》《<笑>红玫瑰》的人所想象的类似那个时代，<笑>对那个场景，嗯，那个人的胖瘦。”<笑><笑>那个人的食量都和第一炉香有区别，多么那个时代，什么样的人才能有那么多
3: 肌
1: 肉？只有拉大车的
3: 。对，那个肌肉量
2: ，就别动真的，你想想那些黑白照片里，就是那些穿着白色西装的，假装自己很帅气的男生。那个时代的照片里，那些男生我瘦的都跟鸡一样，对对对对
3: ，对
2: ，都是那种垂感
3: ，对对对,
2: 对。这时候出现了一个，我靠，肌肉满满，然后眼神又充满了我很帅，<笑>很难受
0: 。哎，我上次录马迪那期节目说谁不帅了？不是,是彭于
2: 晏好像是说不对，好像是不太能盖到彭于晏的帅。就是彭于晏客观上帅不帅？我实际上难以评价，嗯、但是我真的觉得他的眼神里就闪烁出一个巨大的跑马灯。嗯、我帅
1: ，<笑>我身材好。<笑>我记得前两天我听了那个许安华上《聊闻道》那个节目，对，那个当中有一句话，我觉得是有点意思。他不是刚得了什么威尼斯的终身成就
3: 奖
1: ，嗯，然后他说他其实是很害怕这样的那种盖棺定论的荣誉的，比较心慌的，非常不自在。但是他说：“哎，倒也好，<笑>有了这个电影出来之后，嗯、好像把我拉下来了，我倒觉得舒服多了，这样子
0: 。”PR 言论吧，我觉得是不是、啊、这说的挺场面的，这话，嗯、对对对
1: 。所以你喜欢点是什么
0: ？那种情感上的细腻和转折吧
1: 。我还以为你就喜欢那份宵夜。
0: 也、嗯
1: 、也不错不，就是
0: 我反感的是，大家都说什么张爱玲是冷的，许安华是暖的，嗯、什么张爱玲华丽的袍子下面是什么一块冰，许安华的人间烟火很暖，所以这个不合适，就是一堆人在反复的用各种修辞强调这句话，说两个人的质感不一样
1: 。哎，这个不就是独眼说的那个逻
0: 不是，他不是那个逻他没有说张爱玲的冷暖。嗯和徐安华的冷暖，他只是说彭一院的肌肉，<笑><笑>对，但用这个东西就还是冷暖自知嘛。嗯、我觉得他那个电影拍得很冷，它里边有那种很想讽刺回去的那个东西，但可能力度不够。他没有说是暖，他就是想用另外一个结构把那个东西解构掉，但是他没有说是他是暖的，他、嗯、是冷的或者怎么样。我从那个电影里也看到很多冷。他
1: 跟原著到底是有很大差别是吗？还是
0: 怎样啊？有差别，因为那个原著是很短的，它里面补了大量的人间烟火进去，都给着实了。就包括张爱玲的原著里肯定没有写那份宵夜是啥，所以才导致上了三份主食。就是<笑>就是，如果他写清楚了，<笑>可能也就不会了。但我觉得我能理解为什么马思纯那份宵夜是有三份主食。
1: 为什么
0: ？因为他饿，他是贫困人家的孩子。第一次进到大户人家吃饭，他之前一直在装着自己很体面、很懂事，你一定要收留我，我一定会怎么样？就是在这个假装之前，他已经饿了很久了，这是一个层面。另外一个层面是对比，就是在拍他这个宵夜的时候，楼下姑妈和他的朋友们的那个场所，大概是七八个人，你知道他们吃什么？就非常细节的呈现，嗯、一只烤乳猪。啊，他用的那么多主食，他其实是想反映他的饥饿和粗俗，嗯、就是在他的印象里，好吃的东西还是烧麦，但他的姑妈的那个认知里，好吃的可能就只是一小块乳猪的皮就够了，嗯、这就是阶级的差距。他可能就想拉大，啊、所,
1: 以所,以所以你的意思是说这是刻意为之，这不是一个舒服。他很可能是
0: 想拉大这个对比，嗯、但是观众没有 get 到，或者是三份主食真的有点多。嗯、但是我觉得用乳猪和主食的对比，这个是非常微妙的，嗯、就是有钱人家吃一口就够了，是、嗯、你只有贫困家的孩子才会吃很多。嗯，但他又要装作他是一个很体面的，也是上海来的大户人家的孩子。孩子嗯。所以，当他面对食物的时候，他内心是掩饰不住的那种想要，他才会给很多啊。就是我是这么当然，也可能我过度解读了
1: 。OK， 好，那我我们可以稍微拉回来一点。嗯，那问题就出在，甭管怎么说，我觉得这都是属于艺术创作或者说内容创作层面的事情，却像刚刚你说的，最后逼的得有一个人出来为这个
0: 三份主持道歉，道歉为这
1: 个差评去道歉，这也挺难的。对，这艺
0: 术创作还怎么搞啊？没法搞了。就
1: 这样的话，那就好像我曾经那会儿很早之后，很早那会儿我说过一个，不要在文艺作品当中去讲三观这件事情。有那么多伟大的文艺作品，今天你以当下的这种舆论逻辑来看，那他妈三观也太不正了。我们什么时候开始变成要在这种虚构的内容当中也要去承担一定的所谓
2: 社会责任这件事情的呢？这个问什么时间产生的已经没什么意义了，但是这个浪潮是很难抗拒的，就是
0: 就。已经来
2: 了，你已经淹没了。就反正就是
1: ，我们也无法在这个浪潮当中独善
2: 其身。就是你可以不受评论的影响，嗯，但实际上很难，嗯，你只能控制住你自己，但是不能不能，你号召大家不要用三观来评价，嗯，三观是一个非常好用的东西啊，对。这个事儿真的很难弄。就比如说，美国前一段，迪斯尼不是下架了一些他之前的老的片子？对，就是因为这个不符合现在的政治正确的要求。然后包括他后来剪剪弄弄之后又上、嗯、上了之后，实际上都贴上了一些解释的话，就说这是当时那个时代怎么怎么怎么样，不代表本公司的立场、嗯、类似的这种话、嗯。其实也包
1: 含之前 Friends。我记得当时是编剧还是那些演员，好像都有出来道歉，说我们为我们这个 Friends 这里边六个人没有一个黑人,个人道歉吧。嗯、但我觉得这个不能这么挖坟吧，你不能往……这这……就是
2: 这事儿，咱们可以说不能、不应该，但是你实际上没有办法阻止这件事儿继续这么搞下去。嗯嗯。嗯嗯前段时间我看了一个新闻，就是说那个。因为所有的网站审查都很厉害
0: 哦，是意大利的一个什么博物馆，就美术馆,美术馆，就把他只好去黄色网站上，对对对，注册了一下，然后就当黄片发出去了。就是,是,是
1: 他的很多画作和雕塑里边有裸露，然后在很多网站都发不出来，在微博你也发不出来
2: ，对啊。然
1: 后他没辙，最后是去 OnlyFans 吧，这个网站上，哎，这个网站我我熟啊，我不熟。<笑>一看你就看过，在那个网站上去发他们自己的宣传片，就这些古典艺术作品。就我之前不是说过嘛，三观是一个非常伪命题的伪命题，三观是不停在变化的
0: ，跟信息的传播有关嘛。那以前信息的传播靠书、嗯、靠报纸、靠杂志、靠邮件或者是啥，就是它没有一个实时记录。以前不是所有的人都看新闻和报纸吗？它还是有一个信息的断层嘛，嗯、就是你不是你说的每一句话都会被记录下来，嗯、但是在社交媒体上，就是你所有东西都会被记录下来且扁平化，都放到一个东西上压平，然后就会出现很多这种非常奇葩的事件。这就是信息传播本身的问题，也是我觉得可能是媒介发展到当下，尤其是科技和人文在现在这个交叉路口上。就会出现这样一个 bug， 嗯，那未来可能会有新的工具、新的媒介，嗯、去解决这个科技和人们之间现在的这个矛盾
2: 。什么矛盾
0: ？现在的这个信息的处理，它不是流，它变成了非常扁平化的东西，而且所有的人都可以留下有记录的东西。这个在古代肯定没有啊。那
2: 这为什么是一个需要解决的问题啊？
0: 就是我们出现了这么多问题，这不是需要解决的问题吗？比如说，有一种新的语言出现了，或者是有一种新的媒介出现了，那现在的这种汇流，它可能就又会分层了
2: 。你是支持分层的？
0: 不是支持分层
2: 啊，信息分层啊。信息分层背后是什么呢
0: ？是科技的进一步发达，或者是媒介的进一步改变
2: 。不分层的目的是什么
0: ？就是现在的信息的记录，包括它的算法这些东西都会。有另外的革新的方式，让他不会以这种算法再去一直这样的错乱下去
1: 。呃，你的意思是不是说现在是同样的标准
0: ？我觉得就是一个交叉的路在面,在面对所有对所有的信息，对对对对
1: 。而你认为说有可能会变成不同的标准
0: ？不是变成不同的，标准。会有一种新的语言或者是新的媒介会出现。嗯。他、嗯嗯、就不会在你现在说的这个困境里面。嗯
1: ，并不是所有人都可以跟所有人说话。对。也不是所有信息都要让所有人看到
2: 。对。如果不明白这个目的是什么
1: ，这个目的我稍微翻译一下，我大概也懂了。现在为什么会产生这么多奇怪的互联网的舆论，或者说一些现象？其中一个原因是，本来不应该在一块讨论的人和事儿，放到一起讨论了。本来你可能 A 跟 B 正常逻辑上来说，他是不用见面的，他也不用解释那么多。A 和 C 之间就可以聊得非常清楚，大家都有一个默认的共识跟前提，但是。现在把 A B C D E 所有人都放到同一个场域当中，那他自然就会往最基础的或者最底层的那个逻辑去靠。而如果说把这些人都分开
2: 来，可能就没有这么多矛盾了。这不是另外一种网络阶级理论吗？不是阶
0: 级，在我看来就像红绿灯一样，现在就是走到了一个十字路口，大家都不调，那就是会堵车。堵车肯定会有解决办法的，这个解决办法不一定是以我们现有的逻辑、现有的技术、嗯、现有的道德观念去解决。我是那种很乐观的，我是觉得他肯定会可以会被解决。
2: 对，嗯，没意见啊。那他的要乐观，嗯、你这有什么意义？有对啊，<笑>我就挺
0: ，我觉得就是。
1: 所以，独爱、嗯、老师，我的问题是，你本来不应该一起对话的人放在一起对话了，所以你认为说，如果做这样的一一种调节。我现在不是在说小韩的观点啊，如果说是做这样的一种调节，使得大家不要那么都到一个大广场上去扯开嗓子聊天，分一个一个会议室，有主题的会不会好一点
2: ？我是觉得实现这个会议室的途径现在不是没有啊
1: 。对，而且
2: 另外是，我是觉得你在物理空间啊，现实社会啊，嗯，就比如说在这个楼里生活的人，嗯，在那个学校生活的人，实际上他们是分开的
1: ，是。但是他们在网络上却不是分开的
2: ，就是我是觉得网络本身的存在，它就应该跟现实世界不是一种方式，
1: 嗯
2: 哼，双方才能有补充
1: ，元宇宙了呗
2: ，就是因为你比如说你你在一个学校里，或者你身在北京，实际上本来这个事情就把这些人定义成了某一种人，找到和自己相类似的人，其实不是那么困难吧？嗯。
1: 但是问题现在是，好像很多人都想要去那个广场上面比谁声音大，比谁人数多
2: 。我觉得现在的问题可能是，广场上声音大的那个人才能被听到
1: 。对，很多很多群体可能都想要自己被听到
2: 。对。
1: 但这个是一种本能吗？它是一种天性
2: ？这取决于你的诉求啊。你要更多资源，你要更多的关注，你要更多的投入，那么你势必要采取这种方式啊。嗯
1: 但是我们今天的互联网的所有的逻辑都在鼓励你往这个方向去，这样才有所谓流量嘛
2: 。我主要是觉得，就是说你投入互联网，尤其是如果你是在里面想要经营一种传播力或者影响力，嗯，那么你借助它的玩法就是必然的
1: 。对你势必要符合它的规则
2: 。就好像印刷时代，<对>那你要想有影响力，你就投稿嘛。对，就好像余华说的是，他所有的文学杂志他都投。<对>直到最后有人
1: 有人发表发表，嗯，
2: 这个赛场打开了，规则就是这样。你又想在里面获得一定的胜利，然后你又不想按他的逻辑来玩你在上面哭，说为什么我的声音不被听到
1: ？这就叫无能狂怒
2: 。这个事情可能就有点问题了。对，就只能说你换一个赛场，自己开一个元宇宙
1: 。元宇宙也是大资本才能干的事情。
2: 那也可以的
1: ，的对吧？
2: <笑>那你以为互联网不
0: 是大资本干的事情吗？一样一
1: 样的呀。所以我的意思就是说，元宇宙跟互联网有什么本质区别
0: ？算法不一样
1: 是，它的出发点是一样的吧
0: ？出发点也不一样
1: 。出发点有什么不一样？出发点我就是要挣钱，我要赚流量挣钱那。那你要
2: 这么说，大家都是在挣钱。不，如果你说的元宇宙是扎克伯格那个元宇宙，呢，它的目的是相当资本性的。对、啊。
0: 说的不是扎克，<笑>现在是先有的元宇宙，再有的扎克伯格的元宇宙。啊、<笑>就
1: 是我们现在说的元宇宙，不是原教之主义元宇宙。对，我们现在说的元宇宙，就是当下经常被拿出来讨论的一个科技概念。对。而这种科技概念背后，无论是腾讯，嗯，比如说我知道的，腾讯现在大概有三到四个组在做元宇宙，嗯、他们都会同时做，可能会同时上，就看谁杀得出来嘛。这、就是腾讯一贯的逻辑。阿里我听说也在做 ，Facebook 有。对吧 ？Facebook 已经把自己名字都改成 Meta
2: 。对啊，这对
1: ，所以现在这套元宇宙逻辑其实就是一个资本逻辑
2: 。对啊，嗯
1: ，而且它是一个巨遥远的一个概念。其实，在我看来啦，离着真正大家能够体会到元宇宙这件事情，这中间还需要漫长的过程。而这些中间的投入谁来投？就是这些大资本来投。那他投完之后，他要什么？我要回报，这是资本的天性嘛。而我怎么回报？这里边的虚拟的地产。虚拟的交易 ，NFT 各种东西，就是
0: 往回倒，互联网有之前，是不是是先有了《全球概览》这个杂志？<是>这个杂志是不是对以往信息传播的不满而提出的一个解决问题的方式和方法？嗯，这个东西逐渐发展，发展成现在的互联网，包括大家开始建设赛博空间的时候，嗯、是不是赛博空间的这个原始交易也会规定的很严密？我一直都觉得有些人他就是在建设另外的东西，但至于最后这个东西是不是被资本掌控，有没有做成一门生意，这个都不是他的本质。他的本质就是有些人想不这么干了。我觉得这些人一直存在，而且他们一直会做创新
1: 。但是我的问题是，有些人想不这么干了，但是有谁干成过？就像我我们之前聊的时候，互联网它的原始交易，现在整个互联网是不是违背它的原始交易了？偷偷的违背它原始交易了
0: ，那就是你认为一个东西要靠原始效益支撑到从始至终，它才叫成吗
1: ？就是它已经，我觉得一个事情
0: 发生
2: 改变就叫成。他，你要是这么定义的话，就是说发生改变，那确实发生改变了。嗯，但是这个发生改变的事情是不是偏离它的原来的设想？对，然后被污染了，确实是被污染，确
1: 实是被污染了，甚至是被利用了
2: 。那所有的事情都这样的，
0: 改朝换代跟什么是唐宋明清不都这样吗？
2: 对呀、啊，那你你不又自反自反我没有自
0: 反，就是说这个东西它会有，嗯、你说会
2: 有改变那是会,会有改变呀，你是会的，这这没有人、这个、就是就是会有人
0: 会做这样的改变，<笑>就是你现在所说的所有的这些信息的交汇，嗯，也会有人或者有科技或者有能力去做改变。至于它改变成什么样，不是我们现在需要去预言或者是需要去断定的，这不在你的能力范围之内。
2: 嗯，是就这个发言有什么意义呢？就是阻止别人继续讨论这个问题啊？讨论什么问题？这个不是不是要把所有的、就是，这、就是判定未来会改变，不是啊？嗯、就,就是可以不要讨
0: 论了，因为我现在的想象达不到这个地步。我说的不是这个，他是说，比如说所有的东西的出发点都是资本，我觉得不是出发点是资本啊，是出发点很可能偷偷那很简
1: 单，元宇宙的出发点，它还是一本叫《雪崩》的小说呢。这个小说里的元宇宙，它最开始好像都不叫元宇宙。这样说的话，那我的意思是说，他这些人最终都没有成功，就这些做出改变的人都没有成功，因为他们试图做出那改变。互联网最初想要干嘛？它是有非常清晰的原始交易，是要破除人和人之间的隔阂。而随着他们的发展，最终呈现的是什么？是大资本进入进来之后，利用这件事情，让每个网站都变成自己的一,一道隔阂。到今天为止。哪怕国家发文了，微信里还是不能让你去分享抖音和淘宝的链接，他就是去做封闭跟限制，稳固住自己的这群人，所以我觉得他本身都没有成功。而万物互联这件事情，所谓的三 W 是什么？万维网这个事情，它到底是干嘛的？它本身的那个原始交易不是这样子的，而最终这些事情都被利用了，都被驱赶了，甚至被污染。了。
0: 那成功完了呢？世界大同，大家集体升华吗
1: ？当然不是啊。对，对
0: 就是，嗯、呃，算，我觉得我们不在一个讨论的观点上。嗯、就是走出这一步的人，嗯，让地球往那边走了一点点。但往那边走了一点点，啊、<好>不意味着他就一定要一直往那边走。但他最起码是偏离了。就是这个事情是一直在偏离，在偏离，在偏离。我觉得这没有所谓的成功或者是失败。嗯、什么叫成功呢
1: ？但我的问题是，我不认为他在偏离。
0: 就是他偏离、啊，就他
1: 看起来是他发明的这个东西，这个东西被创造出来了，他偏离了，很快被利用了。比如说，最初他往左边走了一点，他被资本拿来之后揉吧揉吧，搓吧搓吧，做大了，往右边又揉了一点。那
0: 又有人有往左边又走了一点，然后马
1: 上又会被往右边再揉一点。这是我说的问题。呢，从一个根上来说，我其实是悲观的。
2: 那就不一样，我就
0: 挺
1: 乐<笑>特
2: 我特别乐观
1: 。杜<笑>安老师觉得吗
2: ？你们都对哎呦，你就是在下一场技术浪潮里，他不想跟你对话的
1: 那个人
2: 。<笑>可能这个比喻也不太恰当，那
0: 记得我第一次去做新裤子采访的时候，彭磊他们一直说他喜欢机器人儿，喜欢铁皮玩具。这些东西它是都是基于一个九十年代对未来世界的想象力，就觉得可能电脑越厚越好，就是它都需要那种大块的钢铁的东西，来满足他的想象力，是说这个是未来的，这个是科技的，嗯，结果真正的未来和科技到来的时候，它可能就是越小越轻，越什么样，就一个芯片就解决了。那我们现在，我觉得也是站在新酷的角度上去想那个电视越来越厚的那个问题，这就是人，人就是喜欢这样想东西，这个没有什么需要去评判谁是对谁是错的问题，但是世界就会不按照任何人的想法变化，我觉得这样就挺好，老的问题会被新的问题冲掉，就是我们今天讨论的这些。大家觉得无解的东西，从女性主义话题开始聊起来，都觉得无解，或者是没法再继续往下深聊。嗯，的有一天你会发现，这
2: 些所有东西都不用再聊都不是问题。对，其实不是。哦。最后变化的是物质世界的东西。你本质上人的很多东西是一以贯之，没有什么太大变化
0: 。也也有很多东西是变化了的呀。一半一半吧。当然有一半东西没变，但我觉得有一半东西变了呀。
2: 就比如说啊，就是之前有一个统计，嗯，可能三四十年代吧，一个美国家庭妇女，嗯，花在家务上的时间，就她要手洗衣服，嗯，烘干，然后熨衣服，准备饭，那时候锅包括火什么效率啊什么的都都不怎么样，对，然后她大概一天需要花可能得有多少多少个小时，然后结果统计现在你有吸尘器，你有什么这个拖地机器人。然后你有洗衣机、衣机烘干机，但实际上一个全职家庭妇女，没有保姆或者其他的这个保洁人员来帮忙的情况下，她在家务上的投入跟那时候相差无几
3: ，可能最后统计下来可能
2: 可能少半个小时。
1: 嗯
2: ，很多物质世界已经疯狂变化了，但是最后生活的很多抽象的东西并没有变化。
1: 韩姐可能是不是觉得这是因为还没有发展好
0: ？对呀、啊，我觉得没有发展好。嗯、如果
1: 再发展个一百年，<笑>可能就可以少三个小时
2: 。不是，这不是物质，哎呀，说不清这是什么东西。就比如说你工业革命初期，你这些工人可能一天上班十二个小时，嗯，已经半瘫了
3: 。对
2: 。然后现在这种什么九九六，十二小时还是半瘫，<笑>对吧？就是说它压榨你的抽象的那种方式并没有太大的区别。
0: 嗯，那有没有一个比例算？是有多少人是在同样的情况下是是这样的？就是、就是比如
2: 说，不，就是说，哪怕是在工业革命初期啊，嗯，也有不血汗的工厂。对呀、啊，对啊是啊，对，就是现在也有不血汗的工厂。这个只是说，很多极限状态实际上并没有因为技术和这个世界的变化、计算机的缩小而、嗯、而有本质的变化，你知道。吗？
1: 就是人类并没有变得更轻松或者更幸福
0: 。那你这个取的是均数呢，还是现象呢，还是啥呢？不，就
2: 是说他想压榨你的时候，就那个时候压榨人的方式和现在压榨人的方式，你抽象到时间上就相差无几。嗯，可能是因为人的承受力大概十二小时就差不多了，就到头了。那也
0: 会有人摆脱这个压榨呀、啊，是不是会有更多的人摆脱了这个压榨？不、啊
2: ，最后社会演进摆脱压榨的方式是他设立一些规则，劳动法，嗯、劳动法
0: ，对啊，那就是人足够多了，或者是这一撮势力不容忽视了，才会给他立法呀。那法律越来越多了，或者所有的劳动法越来越完善了，那我觉得这个社会也进步
2: 了。我没有说社会，就是那就每个社
0: 会都有很惨的人，人很惨的人不是一个人。那如果老是比这个，我觉得也没有什么可比性啊，都是停止呼吸时候被断定死亡
2: 。什么问题来着？我
0: 怎么觉得？就是我觉得意思，就是就是你说，<笑>你说劳动妇女大家都工作十二个小时。问题
2: 问题是什么
0: ？哪还有问题？我们一开始就没有问题。
2: <笑>问题是
1: 来自于我跟小韩在讨论说，到底技术的进步有没有让世界变得？更好一点，或者变得更偏一点
2: 。我觉得技术只是让世界变得更快，只是让有限的时间里效率更高，产物更多。嗯，好和坏怎么衡量？快和慢怎么衡量？我觉得也没有办法衡量。嗯、如果放到另外的一个维度里，不，那你从马车到汽车，你用多少年
1: ？没有，导演的逻辑大概是这样子的。我再给你翻译一下啊，嗯、你以前写书，你没有电脑的时候，你只能手写。你手写完之后，你再去改稿子，你一天可能只能写三章，五十页。举个例子哈。他写不了五十页，写不了五十页三
0: 。但是我觉得变快它只是诸多技术中的一种技术呀，也有一些技术是让人类变得更慢呢、啊
2: 。等我等我翻译完，他。那时候你怎么不说统计一下哪个多哪个少啊？
0: 也可以统计啊，但是我觉得技术不是说让谁变得更快和更慢呀
2: 。但是问题也不
0: 是变得更好和更快呀，就是这里如果好坏不能维度<来>快慢也不。你看这个广场上
2: 争大声的人出现了吧？
0: <对>可以说出现了，但是我觉得就是不是说不不不。的技术都是让人变快。涂
1: 磊、啊、的意思是说，我们就先说变快这件事情那那。那我不
0: 认为技术就是让所有的东西都变快。哎、争
2: 这个干嘛？这世界也不是咱仨说了算，对不对？对，<笑>本来就是。基础的
0: 认知就不一样
2: 、啊不。他
1: 的意思是说，哪怕是变快了，现在你拿电脑写，你可能写得更快了，但是你一天你还要写那么长时间，来拉回来
0: ，还拉得回来吗？
1: <笑>所以在当今这样的环境当中。我们有没有可能就是这个话呢？怎么说呢？是因为我前一阵跟小辉聊天啊，宋晚辉老师，然后我就发现呢，他是一个让我非常羡慕的人，包括贺宇，有没有可能像他们一样，或者我想象中的他们，可以我不管这些事情，我就做很简单我自己的事情，读读书,书，写写东西，听听歌，想一点跟自己有关的事情，难道不行吗
0: ？可以啊，我也在这样啊。
2: 你怎么不羡慕他呀
0: ？你怎么不羡慕我呀？你在物化女性，
1: <笑>我还 P V 你呢！我<笑>不羡慕你的原因是因为你有社交
0: ，社交怎么了
1: ？而社交对于我来说是一个压力。贺宇跟宋晓辉是基本没有社交的，这个是让我羡慕的点。而我也有很多社交的压力，我却逃不开这件事情
0: 。就是每个人都会找到自己的活法，这话跟没说一样。你只是更欣赏他们，或者是他们做到了你做不到的事情。对，然后我做的事情呢，是你觉得你有一些东西你不屑于做的，或者你不想做的。但在我看来呢，大家都是运动员，是就是你在练游泳，你在练跑步，<对>你在练标枪，你在练扔铅球，其
2: 实而已。嗯
0: 、大家都是想锻炼身体。嗯
2: 他们可能也有对他们生活状况不满意的部分。对他可能也，他
0: 们也可能会羡慕你，你身上也会有他们没有的东西。嗯，这个东西又不是像你反感社交一样去反感我的一部分。这个也只是你看到的，我觉得我在社交。其实，在我看来，我只是在练习游泳。
1: 嗯，我并不是反感你社交，我是说我不羡慕你的原因，是因为你和我一样都有社交的部分，而这个社交部分是我觉得是有压力的。所以我会觉得他们不用太多社交，真的好好呀、啊
0: 。我记得就是我在我决定辞职，什么也不干，靠写东西和做一个自由职业者生活的时候，很认真的跑去清华跟杜尔老师交流过。我还问他，就是你为什么不做一个职业的作家？嗯，他。大概跟我说了几条，我感觉我复述也复述不了太清楚，他会觉得我在臆想。嗯、<笑>但是大概是有一条<咳>是说，如果是一个独立工作的人，他会很少跟外面打交道，嗯、那他自己可能会越来越封闭。嗯、这一条我听进去
3: 了。
0: 嗯、听进去了之后，我就会让自己就像上自习一样去社交。我会规定我每周的社交次数。或者是他的时间，哦、你看到的我是这样，嗯、但是我是为了抵抗我自己不跟世界打交道这个事情，嗯嗯嗯、就是我会把它用鸡尾酒疗法中和掉。我的社交是为了这么多
2: 名词和定义
0: 平衡，平衡掉。我觉得我很可能会不愿意跟人打交道这件事情。嗯。这样说出来就会觉得有点矫情，但对于我来讲，嗯、我是在非常积极的社交，就像我在非常积极的游泳一样，<是>因为我不擅长游泳
2: 。嗯，完、嗯、了，感觉“矫情”那俩字是说给我听的。
0: 我是没有，您没有，没有，没有。我的意思是说，嗯、这个“您”字加强了这个，<笑>就是每个人，还是说每个人有每个人的活法，就是我。<笑>觉得如果我要去抵抗不跟世界打交道这件事情，那我就主动跟世界打交道。嗯、是，所以那我就去我最熟悉的场合和能够
2: 驾驭的场合里面去跟人接触。不不不，就是人真的是有很多种不同的类型。嗯，就有的人是一定要把自己的每件事都搞得非常清楚。嗯，然后他要在有限的信息量和。资源里生活，能把一切都安排得井井有条，嗯、每天早上起来都没有什么焦虑和可担心的事情，他认为那个才是自己理想的生活状态。嗯、但是有另外一些人，实际上是需要不断的接触信息，甚至要让自己置于一种轻微的焦虑和紧张里。当他完成了某些事情的时候，他才能感到有成就感。嗯。对，我觉得是就在这个事情上，至少有这两类不一样的人。嗯
1: ，那你是后者
2: ，我是吧？
1: <笑>怎么虚了呢？但所谓的轻微的紧张和焦虑，这个事情是不是很难把握
2: ？他有时候是阶段性的，嗯，一段时间你不焦虑，但是某一个集中的节点，你可能很焦虑。嗯，这个人虽然会有很多类型，但是他有有很多微妙的不一样。
1: 嗯
2: ，就是你肯定会。不爽，然后你也会羡慕那些井井有条的人。嗯，但实际上让你去做他们也很难。是，就哪怕是办公桌干净这件事儿，我的同事就有非常干净的，
0: <笑>我,我实
2: 在是不行，做不到，做不到。而且甚至我坐在他的桌子上旁边，我都感到一种干净带给我的压力。<笑>嗯。
0: 咱们都认识一朋友化人少女，她之前跟我分享过，嗯、反正她也是最近的自信心啊啥的会好一点吧。然后她就跟你说的，她去看她有成人多动症，然后看出来、嗯、<笑>成人多动症就是你如果处理不好的话，它其实给你会造成很多的麻烦。嗯嗯、但是你如果处理的好的话，它也会给你带来挺多益处的。嗯，她现在就是在一个从不好到好的。努力的去建设和积极的跟他相处的这样的一个过程，所以他现在就会变得越来越好。每个人可能都得找到一个自己的使用手册吧
1: 。这个其实是不是一种受过教育的人不讨论的事情不
2: ？不，我觉得当前世界对这个受过教育这件事太看重了。哎，我其实觉得受过教育没什么用。那这话你说呢？你就凡尔赛了、呃。对
0: 对对，博士、嗯、一般
2: 都这么说。对对对不是不是，就是说。受教育这种升级打怪的方式啊，嗯，它实际上是在不断的把人更加类型化
1: 。哦，难道不是更文明吗
2: ？不，就是我甚至觉得现在在我看来很难定义文明这件事。嗯，比如说啊，网上一种吵架的风格，一上来先说我不是不同意你，但是你刚才说的话是不是什么什么什么什么,什么意思？嗯。然后就开始给你套一个逻辑甚至理论的框架，嗯，他不说他曲解了你的意思啊，但是他说如果你是什么什么什么意思的话，那么你就是物化女性，你就是在什么什么评价体系里，你就是一个物化女性的渣子
1: ，对，
2: 嗯，就是他实际上这是一种受教育之后的成果，他出现了一种理论推演和归纳的能力能力，而且他是用自己的话来复述了你的话。嗯，但他不说，他实际上他的复述里面悄悄的曲解了你
1: ，掺杂了一些私货
2: ，尤其是网上经常会出现的一种情况，就是你说一加一等于二，他问你你为什么瞧不起三，嗯，对，对吧？是，这时候三怎么就能被你忽视了？你<对>你他妈是不是有问题
1: ？你凭什么偏偏不提三？嗯
2: 、对，我真的觉得就很多事儿，<笑>如果没有受过教育的人，实际上是不是用这种方式来对战的？嗯、教育不断的灌输你方法论。
3: 对
2: ，就是为什么很多事儿大家要打回到三观，所谓道德那个层面，嗯，是因为道德这个层面要把人拉下去，就是你你不再是通过大家的毕业证来是见分晓，嗯，一旦谈到受教育这件事儿，对人到底有什么影响，实际上很难说清楚，嗯、它是不是让人变得更文明了，还是让人变得更马基亚维利了，嗯，就是让你变得未达目的无所不用其极，其极嗯、而且教育实际上给你递了很多工具。对你为了达到你的任何一个目的，你使用了这些工具，文明到底是一个什么状态？我其实觉得很难定义
1: 。那你觉得我们有变得更文明了吗
2: ？我不知道啊，嗯，比如说我之前去曾经的贫困村子，嗯，留下的人啊，他实际上没有受过太多教育，对。他们当然也有很多根深蒂固的那种观念，就比如说外来人是不是要提防你？嗯嗯。嗯但他同时，他有一些朴素的东西，就是比如说不能让你饿着，嗯
1: ，不能让你渴着，不能
2: 让你渴着。嗯。但是你当回过头来啊，到比较文明的大城市，然后你作为一个群体中的异类，那可能就没有人管你。嗯
3: 。
2: 大家可能都受过很好的教育，但他同时也会认为，那你自己的事情你应该自己处理。甚至很多受过教育的人，他有一种基本的逻辑是：你艰难，大家都很艰难。嗯哼，他也会揣测你有什么其他的目的，他会根据自己的知识背景衍生出一套逻辑来。有时候你甚至都追不上他。嗯
3: 哼
2: ，他抛出自己的逻辑的时候，也不是不能理解，但是也没什么太大必要、啊，你知道吗？就有时候受教育这件事儿会把人变得很复杂，但反而一些本质的比较亲善的。有爱的东西，他会因为自己在受教育的过程中接触了很多各式各样的信息而受到一些冲击。
3: 嗯
2: ，比如说就是女性一些问题吧，在讨论的时候，有些女性表现得非常的温柔，嗯，体贴。
3: 对
2: ，那有可能也会被人骂，就是你没有女性的意识，对你服务意识过强了。是，然后你屈从于男权的一种什么样的体系？是，有时候这个事情。是可以被这么解读，嗯，但同时有时候他只是一种本质上的很温柔、哎、很有爱，他还很喜欢关心别人
1: 。他还不能温柔了吗？难道
2: ？你能说他是因为他没有女性意识造成的吗？这很难归纳成这样
1: 。但是现在的，趋势好像就这么归纳。
2: 对，因为你你把这个人这个个体放到了一个逻辑框架里，嗯，然后你用这个逻辑框架的聚光灯来打他，从他身上找出这些弱点来，嗯。所以我就很难判断受教育到底是一个、嗯
1: 、好事儿吗<笑>
2: ？但是听起来我我好像又持有很反智的观点呢。
1: <笑><笑>哦，小孩子有之前有想过这样的问题嗯
0: ，没想过。嗯、我可能一直都是村里的价值观吧，怕你饿着啊那种。嗯、我自己就是一个村里的逻辑，就是我也喜欢跟有村里生存逻辑的人打交道。但我觉得我跟那样逻辑，比如说都市森林或者是什么各种黑暗森林里的狼性什么、嗯、这些人碰到的那一刹那，我就会躲开，我也不会去分析他们，我也不会去怎么样他
1: 们、嗯。其实我比较好奇的是，我们当下有很多的所谓方法论，就感觉万事万物是可以透过一些归纳总结方法分析去解决的
0: 。肯定不是这样啊。对
1: ，但是问题就在于。其实不是这样
0: ，就是不是这样。你之前不是一直说过一个理论吗？这个理论我觉得对我的启发还挺大的。你就说所有的音乐都是先于音乐风格而存在的，对吧？嗯，对。万事万物都是这样的。是。那你就不要太在乎它的风格嘛。<笑>对。<笑><笑>就是别被这些定义性的东西框架住嘛
1: 。嗯。但是为什么我们在今天面对大量的所谓的这种，我姑且把它叫做流量焦虑？的时候，却总是有各种各样的方法，他就是为了
0: 缓解焦虑啊，可以去
1: 破解这个，没
0: 有破解，就是缓解。<吗>你有了方法论，嗯、你的焦虑就破解了嘛，也不不能破解。
1: 嗯哼
0: ，情绪的问题就是是用另外的情绪去去解决，去掩盖吧，也不能说去解决。
2: 不，因为方法论怎么能跟情绪放在一个维度里？我我的意思是说
0: ，他所谓的方法论，我觉得就只是一种情绪，嗯、而是你把它定义成了方法论
1: ，也是一种情绪吧。但我如果说以什么样的方式跟大众沟通，这样的流量焦虑，好像是有各种各样的路径跟方法可以去解决的，啊，这些东西都是怎么被设计出来，以及它真的管用吗
2: ？它肯定在局部上是管用的，但是你知道这个方法的时候。所有的这些跑，法，已经不管用了。我们只是重新站在了另外一条起跑线上，你需要想出一个新方法，你才能跑得更<笑>才能有用。对对，对对所有人跑一百米可能十四秒的时候，嗯，那你知道了一个技巧，你可能提升到十二秒，但没几个月大家都到十二秒了，然后你又需要找一个方法，你要把自己控制在十秒以内才行。嗯，太卷了
1: 。我们这个时代是比别的时代更加的竞争激烈。或者卷吗
2: ？还是现在，因为信息的传播更快啊。
1: 嗯
2: ，你原来你申请一个专利，你可能写信，把你的资料大成卷儿寄过去，三个月才能到。嗯，十年之后人家才能研究清楚有没有同样的专利在这个世界上。哦，现在可能只是搜索一下。以前做点科研，好多人研究一点事儿就花一辈子。现在你恨不得。一年、啊、一辈子也研究不出一点事
1: 儿<笑>。研究这件事情真的在变缓慢吗？成果
2: 变快了，但,但是大的问题变慢了。对，因为你很难再有什么本质性的问题了。对对，对就现在有一种新的趋势吧，嗯、就是他重新开始跨学科的研究，跨学科的研究，比如说哲学，嗯，计算哲学。法学、计算法学，哦，对他都开始引入一些其他的学科的一些技术和方法，嗯，然后再放到自己的学科里重新理清楚，当然也是为以前的研究产生了一些衍生的分支的结论吧，嗯，你也很难评价，就是说那样的结论到底有多少重要的程度，嗯,嗯，那肯定估计没有力学定律这些东西重要,重要吧，重要，但是实际上可能在未来又很重要。嗯，很难评估啊。嗯、不要聊这些前沿的话题了，让我们
0: 回到明星八卦上来了。<笑><笑>最近好像说
1: 是，周迅跟那谁在一起了，这你听说了？哎、跟我
3: 听说<笑><笑>谁在一起了？嗯<笑>、呃
2: ，某吉他手
1: 。呃、对，某程度也队吉他手
2: 。哎，大张伟的老婆到底是什么样的人
1: ？大张伟的老婆，我见过一次，是他经纪人吧？是一个、嗯。
0: 他以前的经纪人，以前
1: 经纪人是一个胖乎乎的、非常喜庆的、很可爱的一个姑娘。他说他自己就喜欢那种话多吗？我跟他老婆比起来算话少的，但是我觉得他跟大张伟比起来不算话多的。<笑>不，大张伟的问题是大张伟私底下话也很多，嗯，对吧？他不是在舞台上表演才对,对。
0: 我做过他的一次采访，我中途也没有说啥，嗯、反正两三个小时过去了。我的录音笔也没电了，然后就开始拿相机录，都录完他走了，嗯、我吐了，出门就吐了，对，就被不是说他说的不好，就是被那个漫无边际的语言盖住了
1: 。<笑>嗯，你为什么会想到大张伟的老婆？
2: 因为我以前不太设想，就是他已经结婚了，嗯、但是他在那个脱口秀大会上提到他老婆了，嗯、<哈>然后我就很想知道他老婆到底什么样的，这、就是不是个聋子？
0: <笑><笑>说回周迅和吉他，这么天聊的这么累呢？
1: <笑>周迅和吉他手我觉得蛮合适的
0: ，哪儿合
2: 适？<笑>哪里合适
1: ？<笑>我觉得周迅老师做出这样的选择，我一点都不意外，这就是他
2: 。周迅到底是用什么来衡量自己恋爱的对象啊
1: ？就是我喜欢
2: 。他喜欢什么类型的人？长得帅
1: ？啊，帅不帅不是那么重要。主要是他觉得帅，和有才华
2: 。那个美发师他也觉得有才华
0: 、啊，那个可
2: 能在美发领域也
0: 取得过一定的成就吧。说
2: 得非常有道理，这才华不好说
0: ，就是、名次是显性的
2: 。<笑>他和马思纯喜欢的那个人比，这俩人谁有才华？
0: 才华是，他,是他喜欢的那个歌手被<笑>量化的
3: ，
0: <笑>我没有这么想问题啊，就是我是觉得马思纯他喜欢小乐，小乐嗯，是可以用逻辑推演的，嗯、但周迅喜欢那谁
1: 是不太
0: 推演不太了的
1: ，了
0: 大概你可以理解成马思纯他内心缺点什么东西，会对什么东西有点匮乏，所以他想找不回来。周迅老师可是感觉啥也不缺，就你也不知道他图啥。无论是物质还是精神，这就是周迅老师，他什么也不缺。你要是
1: 以这个逻辑来看，周迅老师过往的每一任，其实他都不缺。对。他为什么跟这个人在一起？嗯，对
0: 吧？这就是他很妙的。对对对。这就是周迅的魅力。对。马思纯还是一个人间的女子，周迅老师不是，嗯，这跟才华没有半毛钱关系，
2: 我觉得，这不是你们归纳的吗？吗嗯、
1: 不是这样的，就是你喜欢一个人，你总得找点理由。我说的意思是说，对外的时候，当别人问，哎，你为什么喜欢他？你喜欢他哪一点？你总得有个话
3: 说。嗯，
1: 这就好像我经常说。这个说起来又要挨骂的，很多饭圈的女孩喜欢一个 idol， 她也是有理由的。嗯，再不济再不济，她也会说她很努力。嗯、我看着她很热爱自己做的这件事情，她很努力。嗯，嗯她也会给自己找个理由。嗯，哪怕这个人可能也其实不太努力，她也会这么说。嗯，对吧？就是村上直树说那句话嘛：嗯、再怎么样的残破的军队都需要一面旗帜。嗯，大概意思啊。哎。前两天不是还我们在群里边不是还说，女性话题当然是一个重要话题，但是男性是不是也不太容易呢
0: ？是挺不容易的，
1: 嗯
0: ，就是之前不是网上还老流行那种段子，嗯、男的什么下了班也不回家，也不出去，<笑>就是在那个车库里车库里坐着听歌啥的吗？嗯、就觉得这样的男性是挺值得同情的呀，我没有觉得他有多不好，就是他已经没有自己的生存空间了，嗯。
1: 哎，所以女生是没有这样的时候的，我我觉得她是不是也有？有，对吧？嗯
0: 、呃，女生是不是还可以逛逛商场啥的？对啊，就是她有第三空间，可以去让她去疏解这些情绪。但男性好像没有，嗯、或者是想象不到。不知道
2: ，我觉得男的可能就是本能上有一种不爱该做的惯性啊
0: 。哈，对对，也有可能
2: 。因为我后来有一天突然。有人在聊那个钓鱼啊、嗯，就男的为什么喜欢钓鱼啊？而且这不是疫情了嘛？啊，他不能去钓鱼的时候，他还要看钓鱼节目
1: 。对对对，嗯、哎，钓鱼节目也是一直我都不太能理解的事情。钓鱼节目有什么好看的？就是
2: 对，就是因为钓鱼节目你能看到的大部分时间。他跟你一样也是坐着
1: 的，<笑>然后鱼也没有来
2: 。对，而且还有人是那种实况转播的钓鱼比赛。<笑>对对对，就是钓鱼节目，好歹他可能还有一定的剪辑，就是、节目效果还
0: 是有的。对，就他可能
2: 钓鱼花了二十分钟，嗯、至少剪到，比如五分钟、十分钟，嗯、是就是等待的时间可能九分半，但是有半分钟是在，就是你还有，对对对。<笑>对吧？但是钓鱼比赛这件事儿。<笑>从开始到第一条鱼钓上来之间，那肯定是没有事情发生。对，可能可能三小时过去
1: 了。
2: <笑>对，嗯，而且钓鱼比赛是在那种好像游泳池一样的地方，你知道吗？就每人做个小墩子。哦，是吗？<笑>我不知道啊，<笑>但是那个人跟我说的那个钓鱼比赛是那种真的是。在那种很枯燥的场景里，就并不是一个山清水秀的水库。这种节目收视率也很高吗？不知道，它是一个专项频道。有线电视里有一个钓鱼频道，啊、然后那个人主要是跟我说，<笑>他爸一个人在家的话，那个电视会经常锁定在钓鱼频道。<笑>后来就是他爸自己整了一个 iPad 或者什么平板电脑之类的东西，嗯嗯嗯、然后躲到自己的卧室里，嗯、专注看钓鱼频道，<笑><笑>不能理解。然后另外我就想起那个之前那个篝火，嗯，就是男的可以一直看篝火。这个是一个本质上从智人时期，在人类男性就保留的，就是因为他打猎回来之后，一方面他也比较累了，另外一方面女智人开始做饭了嘛。哎，智人有没有用火不知道啊，反正就原始人，反正就女性就开始在火边缝补啊，然后会会一边缝补一边聊天那男性都是盯着火。
3: 哈哈哈哈哈！有一处没有进化好的 bug， 对对
2: ，就是现在有一些漫画里经常会出现，就是那种什么怪异的小动物、外星来客什么的，他跟外星交流的时候，就是呆看着一堆光亮的屏幕，说这就是男性的原始状态。<笑>改不是，你知
1: 道我最近不是老刷抖音吗？嗯，抖音上有一个，好像是一个很厉害的钓鱼的人，邓刚。对，邓刚，邓刚，他叫什么、嗯？他都知道，这你也知道。<笑>然后最好笑的是，他好像入驻抖音之后呢，就经常会被推嘛。我看过几个，但对我来说真的有点漫长。就他的视频已经不是短视频了，他不是那个只给你啪掉完了那一下，嗯、他一条视频长的可能也三五分钟呢。但三五分钟可能就掉下来那一条，你知道吗？然后我就想说，嗯，这有什么好看的？那天我看有一个采访，问那个鱼枪，嗯，说鱼枪很喜欢钓鱼啊。而鱼枪说，哦，对，那个邓刚那个每条视频我都看过。嗯、然后我就在默默地说，我是不是不太够直的？<笑>是有点，这个我也不爱看，<对>什么篝火我根本看不了，我看一会儿就睡着了，就很容易睡着。就只要那种不太动的画面，嗯。我都没有任何的耐心
2: ，但之前你录音棚里一直在放《新世纪福音战士》这行为，就跟点篝火是一样的，你知道
1: 吗？啊，我今儿没放，对对、呃，不是，我基本上每天都会放。
0: <笑><笑>还有，我十一期间挺同情男性的，嗯，咱不是朋友做那个音乐节，连做七天吗？是。做挺好，每天都是特别好的乐队。然后就我有一些男性朋友，第一天兴冲冲的去，嗯、啊，然后可能看到十二点那，因为演出太好看了，去喝一杯啥的，然后半夜回家。第二天还去，第二天就得九点半左右就得回家了，啊、<笑>就是老婆已经不愿意了。啊、你第一天已经出去玩了，你第一天已经看了《秘密行动》了，<对>第二天你为什么还要看《野孩子》？就九点半就开始疯狂 call back 了。嗯生命连环靠。对对对对，然后等再第三天的时候，我又去了，他好像、啊、没来还是怎么着？完了第四天、哎、<呀>我还刺激了一下，我说：“你看你不敢来了吧？媳妇管你。”嗯，就又来了，带全家来的，带全家来<笑>来了来了之后，他老婆跟小孩就坐在台阶上。感觉在示威，感觉他们八点多就走了。在那一刻，我非常同情男性，就是在这样的家庭结构里面，妻子会觉得看演出是一件事，或者是看演出是一件放纵，或者是娱乐，但是。不一样，尤其是艺术工作者，你还是要从里面去做吸收的。这个东西可能就是跟家里就解释不清楚，嗯、然后就发生了这样的事情。嗯、那一刻，我比较同情男性。<笑><笑>就天哪！就是演出肯定是越往后，这个乐队的艺术水平造诣<对>越高越高嘛。你老婆一定要阻止你看一个最好的演出，一定是让你看仨嚷的也没有那么嚷。<笑>然后这、就是为啥呢？我
2: 觉得这就还是跟我开始说的那个似的，他把老婆这个角色想象的太简单了，简单了。单了嗯，就是是个。贤惠的人，嗯，可以跟我养育孩子的人，可以对我父母好，嗯、基本可以相处，这件事儿就可以成立了。他没有一个要理解我的工作，理解我的某些追求，或者理解我精神层面的一些东西的这个要求
1: 。所以你的意思是说选
2: 错了？嗯嗯、也不能这么说，就是如果说过得下去。是选对了的标准不，不能说人家选错了，<笑>是是但是因为在前面没有附加上这些精神层面的要求，他后面就会产生这种争执。嗯，因为这个事情你很难跟他靠言语的沟通理解，嗯、你把他带到现场，他也很难 get 到那个嘈杂的环境里。对对，有啥艺术可吸收的？嗯，而且他会觉得整个十一七天，你已经三天半的晚上出去了。
1: 不是不<的>不陪陪家里，
2: 我又带孩子，还跟爹妈、父母，嗯、无论是不是女方自己的，<对>还要应付很多这种家庭生活，然后你自己出去玩去了
1: 。对，这个对于女性来说，很多时候她就理解为说你就是出去玩了，对，对吧？跟你玩个游戏是一样的，
2: 嗯
1: ，你出去钓个鱼，跟你看个演出，<笑>跟你去踢个球，嗯、这他妈是一样的。
2: 对啊，<吧>你而且你回来的时候，你就是表现的非常开心啊。对，那倒是，这跟你钓鱼、踢球、玩游戏、嗯、回来是一样的状态。你还、嗯、说你他妈失去工作了？嗯、然后你一粒你都不往家带，然后你他妈说我很痛苦啊！<是>我在那追求我的艺术，<是>这人能信吗？我都不信。这连续七
0: 天的音乐节办挺好，以后别办了啊
1: ，容易造成很多家庭的不和。<对>你知道我前两天看到有一个是什么来着？就是大概好像是一个人在回答说，我最快乐的时光是什么？就是他说我固定每周五下午，我会有两个小时到三个小时，我会跟公司说我要出去见一个很重要的客户。嗯，这两三小时我就是去到我公司旁边大概一公里到两公里左右的一个麦当劳，我就坐在窗户边上点一杯可乐，一个汉堡，一包薯条。吃不吃不重要，我就坐在那儿发呆，看窗户外边的人，这是我每个礼拜最快乐的时光。然后我就就看到这种，觉得可以
0: 理解，是我能
1: 理解，嗯、但我也觉得还蛮惨的
0: 。就我听我朋友转述过一个韩剧啊，因为我也不看，但也挺意味深长的。就是一个女的跟男的结婚有家庭都很幸福，但是她每周就想出去自己找一个房间待着，嗯，是一直在旅馆里待着，还是说给自己弄了一个小房子？但她就是在那儿待着，就解释不了，最后只好跟她丈夫说，我出轨了，我是去干啥干啥的，但她不是，她就是想自己待着，哦，就是这个是解释不了的，就是她就宁愿解释是。是出轨了，然后就离婚了。他<对>觉得我就得自己待着，嗯、那个也挺意味深长的。这不就
1: 是前一阵那个 g u c k y 那个新闻吗？分居婚，呃，我跟米娅在整片风还聊，呃，但是没有就这件事情聊，嗯、因为这件事情本身是一个假新闻嘛。说他跟新演员两个人虽然说结婚了，但是他们俩好像是住在一个小区里，嗯、但是不在同一个房间。其实稍微有点鉴赏能力的人自己去搜一搜那个新闻。你就知道他的那个新闻的本源不是这样子的。第一，他们还没有结婚，就他们只是宣布要结婚，嗯、但是还没有领证。日本好像不叫领证，嗯、叫入籍。对，对、嗯、他还没有入籍。嗯。然后呢？第二呢？他们俩是曾经住在过一个小区。嗯。但那个应该是好像好几年前的事情，嗯、是新演员搬到了 g a k t 的小区，但是他不知道 g a k t 住在这个小区，那时候他们好像还没在一起。完了呢，他们好像后来还因为这件事情，在一个什么记者会，还是一个什么那种呃逃避可耻但有用那个节目的一个聚会上，嗯，还新演员跟 g a k i 道过歉，说不好意思，因为这样造成你的困扰。后来说 g a k i 在满三十岁的时候都已经搬离了这个小区，所以这就是车头车尾是一个假新闻，但是不重要。就是这里边的所谓分居婚，就好像又变成了大家讨论的一个热点，就是刷爆各种热搜嘛。说哎，这种是不是一种更先进的婚姻方式什么的？是，我觉得是先
0: ,是先进的，是先
1: 进的吧？<笑>我觉得是，但<笑>可
2: 能就已经先进到对
1: 。所以你觉得先进吗
2: ？说不清。就我觉得两个人说好了，怎么都行，在不在一起，住不住一个房子，其实也不是那么重要。嗯<哼>我非
0: 常同意呃独眼的观点，但是我是觉得一说又显得我非常的那个啥，我就觉得婚姻什么这些东西。也都像音乐风格一样，是先存在后被定义，早晚也会被另外的风格代替的东西。他<笑><是>这个名词对我来讲，就像重金属一样，就是早晚会过时的东西
1: 。哦，呃、重金属乐迷不好得罪的哈。重
0: 金属也是人，重金、呃、属也是人。<笑><笑>是是是，
1: 不，我觉得其实我的观点是说，你要是问我男性压力大不大，我觉得男性压力大。但是女性压力也不小，只不过是说是
0: 跟没说有啥区别？<笑>听第
1: 一句话是吧？呃、生死一席一席话，不是我的意思是说，只不过是在某些社会规则下，嗯、你会觉得男性要承担更多的物质上的一些东西，所以才会看起来男性压力大。而我的点是在于，这种所谓的社会规则不是人人都必须遵守的吧？嗯
2: 我为什么说男的不需要同情啊？嗯，是因为前两天那个顾扯淡，发了一条，说他去索尼店，就卖相机的，哦，然后他一进去全是女生，对，在挑相机
1: ，不是索尼，你说便宜了是莱卡
2: 哦，对莱卡店，卡这完全不是一个 level 的，完全价格是不一样的。对，我的错，我的错。结果他那个底下一上来那个评论。嗯，全都是男的留言说这些人都不是花自己钱，哦，就所以我很难同意说这个社会定义了男性要挣钱养家这件事儿，就是因为男性假设了这么一种逻辑，<对>所以他才会看见那种照片之后就说这些女的都是拿别人的钱在买。嗯
1: ，没有，我觉得他的那个描述，当然我不做动机揣测，我只是说。从布什丹那篇的描述，因为我看到好像是你转的还是谁转的
2: ，我应该没转,转。反正
1: 我看到有人转了，我看到了，好像还拍了张照片，好像什么之类的。对他
2: 配了照片，配
1: 了一张现场图，然后都是一些年轻的姑娘们。他好像在描述中是有说到他们很多人
2: 拿拿着爱马仕啊之类的吧。我也不知道他改过没有，嗯，因为我后来看的，给我的印象是他那个描述非常简单
1: ，
3: 哦、就是感
2: 叹一下进了莱卡店，没想到里面全是。女生，
1: 女生，这个你可以跟小孩稍微解释一下，因为徕卡相机是相对来说终极的一个向往。比如说，我也很想要，但是我更买不起，啊、因为这太贵。徕卡也是会跟很多那种，比如说爱马仕一起合作，出一个相机袋或者相机套，那个套可能就要卖八万块钱，但是那还是你抢到的情况下，还抢不到，然后你到二手可能就十五万这种东西。<就>不，算是
2: 那是爱马仕的问题，<以>不是徕卡的问题
1: 。对，但徕卡本身也是非常贵的吧？相对来说
2: 。但我觉得这里边有一个非
0: 常潜在的问题，就包括你现在在跟我描述的这个过程当中，是不是潜意识里会觉得女生不太能操作这么复杂的相机，这样的机械的东西或者是严密的东西？嗯、你的潜意识里会隐隐的觉得。这个东西，它的那个机械感，它的那个精密度，是不是女生无法驾驭？当女生去拿爱马仕包的时候，嗯嗯、你没有这么诧异；当她去买莱卡相机的时候，你诧异了
1: 。不是我的那个意思是说，莱卡相机对于，呃，别解释了，承认吧，你就是
0: 觉得，我不这个意思，很可能用不好莱卡相机。<笑>我,啊、我觉得他底下评论的很多男的也会觉得。女生不会用这么精密的相机，这个就是在物化女性。凭什么女的就用不好徕卡相机呢？嗯、他妈徕卡
1: 相机它的操作跟一般的相机没有什么本质差别，它没有那么复杂。就是如果说你要买相机，你买索尼，你买徕卡，你买佳能，其实他妈是一样的。<了>但如果说这里边有人会说，但我不是这观点，啊，有人如果说女生你要拿 iPhone 拍拍就完了，那这个是因为那个操作难度是不一样的。我的意思只是说，它确实很贵，我也很向往，而我也买不起
0: 。爱马仕也很贵啊、嗯
1: 。爱马仕我不需要
2: ，你懂吗？就是。那
0: 你们会不会潜意识里觉得相机这么精密的仪器，
2: 男生更需要？倒也，我觉得他也不是，嗯、就是,不是这意思那反正底下的比较恶臭的评论啊，嗯、第一，嗯、这些女的肯定是都花别的花别人的钱，的钱嗯。嗯第二，这些女的要这个相机。也不会用，也不会用，对，就是只是装门面，对，对对直接上的那些话就是他们懂什么摄影，
0: 嗯，就类似这种，所以他就是会觉得莱卡应该是一个男性机械的，操作起来更精密的特权
1: ，是，但是我不这么认为，但是你刚
0: 才眼神里流露出来、啊，我眼
1: 神流露是向往，我也想要一个十万块的莱卡，就
0: 是我觉得这些地方其实对女性的歧视还挺明显的
1: ，哎，好，来，话说回来，那如果。我们今天把这个场景换一换，因为摄影师啊，你要懂摄影，他有一个大概齐的样貌。如果今天坐在里边的这一圈不是姑娘，是一些那种就像我们说的那种抖音上那些奇奇怪怪的男的，弄得都油头粉面的，然后一看你在
0: 物化抖音男的，呃，你才瞧不
2: 起同性恋、啊
1: ？没有吧？发
2: 言太没法说了，<笑>就是人的外形、性别。<笑>跟他操作设备的能力没有关系,没
1: 有关系，没有任何关系，是没有任何关系。不、嗯、但我的意思是说，如果今天换成是一群都还蛮年轻的，至少
2: 年轻又怎么了
1: ？对，好，如果今天这里面是一群很年轻的小伙子呢，一样会做到非议吗
2: ？我觉得很难有女的到底下留言说这些人都不是花自己钱。嗯
1: ，对，嗯，有道理
2: 。我不太能想象说有女的这么闲。<笑><笑>有真女的，啊，就是这个<笑><笑>网上很多这个搞这些的账号，实际上男的注册了一个女性号。对、啊、对，对啊、之前那个微博有一个什么号，反正说了一些挑唆、嗯、那个男女对立的一些话，抓起来之后，他那个号写的就是一个女,女孩子的名字，然后但是抓起来是个男的
1: 。哦，这也够闲的。对，那如果说这样说的话，嗯、是不是这个社会默认好像女的花男的钱是常态？而男的不太会花这种钱
2: ，这个社会不是这样默认，是男的这样以为，是
1: 男的这样以为
2: ，就是因为男的认为女性挣钱的能力低啊，嗯。所以看完那条之后，我觉得你们活该受罪，<笑>嗯、你们他妈就应该多挣钱，<笑>可以啊，<笑>你们那么想，你们就应该多挣钱
0: 。但往往这些人也没啥对、啊，对呀，能在网上做这种评论的
2: 人，<笑>通常也通常也不是能挣什么钱的
1: 人
0: 。刚才在我们俩在这说，嗯、男的都像素偏，这样说有点物化男性啊。但是刚才啊，可以物化，你也没少物化。就是说啊、呃，一个男的一旦洗了澡，就觉得自己是个靓仔。
1: 是啊，<笑>是这样。我是认真的，就我今天出来洗了澡，洗了头，剃了胡子。我今天没剃胡子，嗯，剃了胡子，然后出门喷了香水，我就觉得我我简直是这个世界上最帅的人
0: 。那你该活该被五花。<笑><笑>虽然老师无语。咱们说说的好多问题，某些男性他觉得自己某一方面的能力出众，无论是钱还是权利，还是说话语权，还是说其他，他觉得这个东西就一白遮百,百丑，你明白吗？他就觉得自己所有东西都是 OK 的。就很多男性是有这样的思维的，嗯、对吧？你有了权利或者你有了钱之后，你觉得你都不是问题。是。但是一个女性。就比如女性不是一样吗？那就是，比如，只要
1: 长得漂亮点，不就完了吗
0: ？也不是，长得漂亮的会觉得自己没钱，有钱的会觉
2: 得自己长得不漂亮。就是他，我觉得对女性来说，嗯、认为自己长得漂亮很难。对，<那>有
0: 容貌焦虑的
2: 比较多吧。<那>而且不太能解决各种各样的网红。你看网红，他会经常不断的在做一些小手术。嗯，因为他在不断的发现自己哪儿不够完美。
1: 说实话，有的时候我是觉得，当然这个也是某一种反击啊。我觉得咱们得有点反击。我在抖音上经常会看到这样的情况：一个其实更不会跳舞，就他自己可能也知道自己不会跳舞的姑娘，穿得稍微露一点，扭一扭，十万点赞；一个试图讲点有用的东西的人，我们就不说男的了。嗯就像我那说的，一场手机发布会，人家花那么多精力做一台手机出来，然后底下一堆人就这，对吧？我觉得在这样的平台上，至少对于女性足够友好了。就是，啊,啊，小姐姐好会哦，真的全是这种
2: 不啊，十万点赞的人，大部分都是男的，对啊。然后他们在这个点赞的过程中，是一个物化女性的过程。
0: 对<笑>他真的很在乎这个手机，才会不点赞
2: 。<笑>他真的不太在乎这个女性，所以他才会点赞。啊
1: ，话都让你们说了。就是
2: 他欣赏一个漂亮姑娘的方式、嗯、是说你很漂亮，你很欲
1: ，对，或者你很纯欲吧
2: 。对，而且他们不会关心这个人到底是一个什么样的人
1: 。对
2: ，然后他们所想象的那个，就跟。最开始他们说的那个似的，就他想象的是这个人想漂亮，然后想要钱，想怎么怎么样，想勾引我。就是他们看这个暴露的姑娘跳舞的时候就是这样想的。嗯。哎，我前两天看个段子可逗了。嗯
0: 。这是一个独立音乐人发的，就是你看了那个吗？个我有一天我在混音，女朋友打来电话问是我重要还是混音重要，我下意识的说是混音重要，女朋友就走了。我站在街上看着茫茫人海，大脑一片空白。过了一段时间，我终于想明白了，前期录音更重要。哈哈哈因为这个段子好妙
1: ，说的对啊，说的对啊，<笑><笑>你可以把它换成任何职业。我有一天我正在修图，然后女朋友打来电话说：“修图这还有我这？”我下意识说修图重要，然后后来我终于意识原图更重要，拍的好才重要。嗯、<笑>不，这就是那种成年老梗嘛，类似于什么我在玩游戏，然后女朋友过来说我我重要还是游戏重要？那当然是游戏重要，不然的，
3: 嗯、不然的，
1: 对，就是那个话怎么说来着？<对>说你知道这个游戏是。大概三百多块，<笑>做了四年，花了一亿多美金，里边设计出各种各样能够让我惊心动魄的事情，而你只是一个普通的小城市的一个姑娘，你怎么跟游戏比？你啥也没有，好吃懒做，怎么跟游戏比
0: ？我绕了这么长时间，就是想说一下我的感情困惑。<笑>觉得我谈不了感情了，对
1: 。啊，真的吗？嗯、为什么？因为你，因为我
0: 觉得，<你>我也觉得前期录音更重要。<笑>
1: <笑>你那会不是想找个王维一样的男朋友吗
0: ？都，我设定了各种目标也都没有啊、嗯
1: 。你想找王维那样的确实难，好吗
0: ？我想，我想找身怀绝技做个凡人的也难，是吗？
1: 令狐冲也不太行。
0: 对呀、啊，那我还能找对象吗？<对>这个问题大内录了这么多期节目，怎么就没有解决这个问题？人赵大秦录一期就解决了。就解
1: 决了
0: 。那<题>是我的问题吗
2: ？那你你走走那只能是你的问题啊！<笑><笑>你琢磨琢磨他，走不,走不,走<笑>是不是因为你在物化我。<笑>不然呢？<笑>你的陈述里已经排除了大内的问题，大内已经成功了。<笑>而我，那我是不是该及时退出大内
0: 了？是不是听说大内跟另外一档节目合流了
1: ？合流还行、
0: 呃，握手言和了。嗯、言和言和那我要不去那个节目再挣挣婚吧你？你
1: 去试试。你你先问问他们，难得多。对你先问问他们的节目有没有成功案例、啊，<笑>我们这还要成功案例。<笑>
0: 这两天在想，我觉这个问题也也可能有自我物化
2: 。你怎么就自
0: 我物化了？那天跟你说，我有一个姐妹给我算塔罗牌，说我一定会找一个比我小的、图我钱的人，说我的命运就是这么写的。算完之后，我心里非常的不好
1: 。图你钱怎么了？嗯，主要是你有钱
0: ，就<笑>我都这么有钱了，还没有找到这个人，那我得多有钱才能<笑><笑>算有钱？马上就快来
2: 了、嗯
1: 。如果一个男的所谓的图你钱，你是不能接受的吗？嗯
2: 、我能接受啊。对啊，那不就完了吗？不，他困惑的点就是他希望有人看到他的内心的真实价值，你知道吗？<吧>对，是，就是当有有一个人说爱你的那个男的实际上他图你的钱，他。就有一种失望的感觉，嗯，这就跟你刚才问的那个为什么女孩子要问是我重要还是游戏重要，是我重要还是录音重要，嗯，其实是在这种非理性的问题里，<笑>想寻求的是一个我的价值在你的心目中和你的生活中是一个什么样的位置啊
0: ，嗯，对,对的对的,对的，我以为将来会有一个人欣赏我，比如说我的养花能力，
1: 或者是你的灵魂。
0: 也不一定要灵魂这么抽象，嗯、或者是欣赏我某一些平凡却闪光、越略温暖的东西。比如说，我很会照顾小孩什么的，就是、嗯、这些才华，
2: <笑>真的吗？<笑>能被看到吗？怎么感到这个照顾小孩越说越心虚呢？
0: 其实会，其实会，
2: 你会吧？
0: 会会会。会
2: 会上一次不是还不在小孩的那个家长群里吗
0: ？那是照顾的。方
2: 式，<笑><笑><笑>你
0: 不带
1: 小孩在咱群里，
0: <笑>我退群了。我操！或者是有些人他欣赏我，特别懂喝酒，特别爱喝酒
1: 。哎，这有一个问题啊，嗯、爱情这种听起来很玄妙的东西，它是不是基于性的吸引力是第一要素？
2: 不是
1: ，你觉得不是？不是吧？相处是这样，我能理解。但是产生相处之前的那一步呢？不
2: 是，就爱也不是爱一点，爱不是爱某一种特质。嗯，哎
1: 呀
2: ，又上
3: <笑>
2: 啊！<阳>我记得好像又来上上课了。我记得好像村上春树里头也说过一句话，意思就是说，如果你爱一个人有一个具体的方面，就实际上你的爱就很功利，你是因为某种原因在爱。嗯，对，那这给我算
0: 出来爱我钱的人都岂不是让我觉得更功利？<笑>
2: 哎，但是，但是功利之爱不是没有结果呀。话<笑>都让你说了
0: ，人家<笑>你你,你
1: 还在说什
0: 么
2: ？你说对方。你喜欢，如果你喜欢对方的话呢，那也有也有可能是一个非常开心的过程。嗯，不，我觉得就是说，两个人在相遇的时候那种好感，你会有一种天然的跟他愿意亲近的过程。嗯，越过某一个阶段的时候，你突然愿意向他表达一些很。自己的东西，嗯，我觉得那个阶段很重要，嗯、无论是性在前面还是后面啊，嗯嗯、当开始有这种表示的时候，实际上才是一种真正你内心对他的认可，嗯嗯，有时候性在前面，就是你很容易觉得这个人可以搞搞一下，嗯，嗯甚至有点非常想跟某一个人搞一下，但是这个搞一下，其实你又不是特别接受他或者。不是特别认可他，你并没有向他打开真实自己的那个部分，嗯，搞搞就散了，也就那样了。对
1: ，对
2: 我觉得那种关系里头，就是你暗暗的有一点鄙视对方
1: ，就是工具人嘛，突然之间特别想用一下，就这种
2: 感觉。我从
0: 来没有对任何人,
1: 人有这种。人类
0: 、呃动物类有这种感觉。感觉<笑>
1: 不，但是问题就在于说。我的意思是说，当代人或者说大多数吧，我所能够感受到的大多数都是，我是有一种特别小的切口进入到一个感情当中去的。但这个小切口一定不会在这时候我就能够，你也不会就敞开自己说我，我让你知道我内心的世界，我的丰富的东西，那是之后的事情。那这个小切口是什么？也许是他喜欢你的某一个点。但是我的问题、就是，如果没有这个小切口的这个破口的行为。你是进入不到后续的那个部分的，所以我为什么会觉得说是一个 hard 模式呢
0: ？谁 hard？
1: 你想你想要的那个爱情，就在于你并不留任何口给人家，你就希望说人家可以突然之间进入到你的灵魂里面，看到你闪光的那个东西
2: 。慢慢来吧
1: 。韩姐说：“我都慢慢来这么多年了。”慢
0: 慢来这么多年了，我自己都有点纳闷儿。我到底是什么问题
1: ？没有什么问题。没有感情不行吗
0: ？不吗可以啊
1: ，你没有感情你就完全不幸福吗？也不是
0: ，我挺幸福的。对啊
1: ，那你这时候是不是要再去重新整理跟思考一下？有必须要一个感情这个东西，是不是社会规范强加给我的呢？还是说你真心内心的特别想要
0: ？说不好，可能我也不知道我的内心吧。<笑>
2: 我觉得每个人都有一种对某种自己想要的感情的想象
0: 。对，
3: 嗯
2: ，就是如果那个东西有，是很好的
1: 。对
2: 。但如果一个带来麻烦的感情又、嗯、不是必须的，是。嗯。有时候自己渴望的那个东西的得到的可能性太小了，但获得一份麻烦的可能性非常大，非常大，那就不要干这事。嗯
1: 。这怎么这么难呀？我觉得你。
0: 是啊，我也觉得，我也没，有，<以>我也觉得我很难啊，为什么这么难呢？我这
1: 么想想，我周围好像没有什么人像小韩那么难。我觉得你的难是在于你的那个设想、理想中的感情太虚无了，哪儿随便能找出这样的人？这种人，今天就比如别的，什么乔布斯在世，你都未必能看得上
2: 。那想必是看不上吧？对吧？你
1: 就琢磨这个事儿，<笑>你琢磨这个事儿。乔布斯今天就活过来，自你被截肢，韩姐我就要娶你，你也看不上人家。
2: 他表示过欣赏乔布斯的人格吗？对啊，他完全不欣赏吗？<有>对啊。对啊，你举这个例子就不行啊。那
1: 王维能再世吗？你对王维有多少了解
2: ？王维是一个装逼男啊
0: 。对啊，我就是喜欢装逼男啊？<笑>男啊<笑>知道我的点在哪儿了吗？啊、嗯，好好,好，身、嗯、怀绝技，做个凡人。这个翻译过来就是你很容易找到一个凤凰男，我是吃过凤凰男的亏的了，但是但是我的审美依然还是这样，那你说我还敢
2: 不敢呢？要不然再跟老黄谈一谈
1: 。不，他没有身怀绝技
2: ，也还是可以的，也有绝技。他之前自己什么焊东西什么，这叫绝技啊？对啊，这就是你会焊，我会电路，啊
1: 。我后来学了。我还会做模型呢，我还会拼手办呢，我还会画画呢
0: 。你还不如我妈呢，<笑>你太会画了。嗯，丝毫不能欣赏你的这些所谓绝技。对呀、啊，
2: 拼做模型、拼手办有什么？我们我们学院每个人都会。<笑>你们不光会拼，你们还会自己做手办呢，是吧？对
1: ，<笑>做一城市出来都行。妈耶
2: ！没有任何问题
1: 。不，那我还会做我还，我还会做设计的，我还会做音频呢
0: 。但是你的问题就是，你哪哪都透露着我啥都会，这个就是我最烦的一点。<笑>你再试一万次也不会觉得你有多好，还
2: 是老黄比较厉害。<笑>要
0: 不复婚吧？<笑><笑>节目别录了，
2: <笑>录到最后复婚了可还行
0: ？但老黄比你大吧？对，我也喜欢比我大的，不符合
2: 这个塔罗牌的预。塔罗牌的、嗯，有说比小吗？贪钱姐比我小，哎，那老黄没戏了，感觉。重新算一遍。
1: <笑><笑><笑>解解决问题的方案是重新算一遍塔罗
2: 。别人算塔罗了，嗯、找个算八字的
1: 。算八字，算个什么紫薇啊、斗数这种。
2: 那在大内找方家河
1: 了
0: ，对不是在那就是在大内找一个会算命的难<笑>吗
1: ？好像<是>不
0: 难是吧？
1: 不难，但是会算命对男生是吸引力吗
0: ？不是，找他重新给我算一把，<笑>没说要找他在一起。<笑>你的脑子已
1: 经跟不上了，别录了，差不多可以。啥玩意儿？妈呀！<笑><笑>行吧，行吧，就就就就就就这么着吧。我的
0: 妈呀，这小结
1: 尾。<笑>咱们这期就先到这里吧。最后，小韩给总结一下
0: 。如果有会算命的那个，<笑><笑>请给大内后台留言联系我。<笑><
1: 来 S 2> 毒药老师给总结一下。
2: <笑>会算命的赶紧联系大内后台。拜拜，拜拜。
3: No tomorrow since.